0: Éclairage. Être agile, performant, expérimenté. Donner de l'autonomie à son équipe. Être un bon communicant. Tout en étant un bon gestionnaire
1: de ses ressources, savoir être un manager, dirigeant, voire leader ayant une connaissance approfondie de son secteur d'activité, mais également participer à la croissance et au développement du chiffre d'affaires, former, motiver ses équipes,
0: innover,
1: faire face à la complexité du marché sur lequel l'entreprise évolue, benchmarker, avoir des réflexions stratégiques ou mettre en œuvre des projets de transformation. En voici une somme d'injonctions auxquelles parfois les managers et dirigeants peuvent être confrontés alors qu'ils se sentent isolés pour relever ces défis quotidiens.
0: Pour leur apporter d'autres points de vue et éclairage, nous leur proposons une série de témoignages autour de thèmes qui les préoccupent aujourd'hui. Bienvenue dans Éclairage.
1: Éclairage. 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 Pour ce nouvel épisode, nous nous sommes entretenus avec Gilles Petit, cofondateur de Little Bros. Gilles est producteur de spectacles vivants, manager d'artistes et de productions audiovisuelles. Il est passionné de musique et partage avec son frère Mathieu la gestion d'une entreprise à taille humaine. Il est entouré d'une équipe féminine et il s'attache à être au service de ses collaborateurs et artistes, dans la transparence et l'honnêteté. Dans un secteur fortement impacté par la crise sanitaire, nous verrons comment Gilles a su préserver les emplois, mobiliser les énergies, soutenir l'univers du spectacle par son engagement au sein du syndicat PRODIS. Il est prudent face au concept du management. D'ailleurs, il s'évertue à être un manager facilitateur, disponible, qui a lancé le processus de transmission de Little Bros à son jeune frère. Sabine, Gilles est une de tes connaissances que tu as rencontré au spectacle Fils Monkey, « Phils Monkey », n'est-ce pas Oui, c'est ça. Gilles est producteur de mes amis,
0: les « Phils Monkey », un groupe de musique humoristique. Un jour, en backstage, je lui ai proposé de participer au podcast. Au départ, il était un peu dubitatif en me demandant ce qu'il pourrait bien partager. J'ai reformulé la proposition en lui demandant de venir partager son rôle de manager et de chef d'entreprise par le prisme du producteur de spectacle vivant. Il a dit « intéressant, je vais écouter ». Il a écouté tous nos podcasts et finalement, il a accepté notre invitation. Dans cet épisode d'Éclairage, nous entendrons comment il a abordé la gestion de son entreprise en temps de crise avec ses salariés, des artistes et des techniciens. Prenez le temps d'écouter le témoignage de Gilles, qui a souhaité partager son expérience en toute transparence. Bonne écoute avec Gilles, Fanta et Sabine. Bonjour Gilles. Bonjour. Bienvenue dans Éclairage. Merci. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, la première question que je vais vous poser aujourd'hui, Éclairage, qu'est-ce que cela vous évoque
2: Alors Évidemment, dans le, dans le monde qui est le mien, le monde du spectacle, éclairage, c'est évidemment mettre en lumière euh, nos artistes. Quand je dis mettre en lumière, c'est toujours dans les deux sens, le sens propre qui est vraiment de les éclairer pour que le public les voit. Et il y a aussi, évidemment, toute la partie, les mettre en lumière sur le plan médiatique, sur le plan de la notoriété pour leur donner... Euh, une surface, une, une visibilité qui leur permet de réaliser leur projet. Mais il ne m'a pas échappé quand même que dans la façon dont vous écriviez éclairage, il y avait une petite astuce. Et euh, j'ai bien compris qu'on est là aussi pour ouvrir des portes, pour donner les clés d'un certain nombre de, de problématiques professionnelles qu'on rencontre. Et donc je suis là pour ça aussi, si je peux vous aider.
0: <rire> Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Gilles, sauriez-vous nous dire... Qui vous êtes
2: C'est une vaste question, donc on a, on a un petit peu de temps. Non, non, je, mais pour faire simple, je suis un producteur de spectacles. Je consacre mon temps, avec mon équipe, à, à euh, produire des spectacles, ce qui veut dire mettre les moyens artistiques et techniques autour d'un artiste, qu'on croit ou autour d'un spectacle, d'un projet, pour qu'il se réalise, pour qu'il voit le jour, pour qu'il monte sur scène, pour qu'il tourne dans les différentes régions françaises ou à l'étranger, s'il en a la capacité, et d'aller le plus loin possible dans un projet comme celui-là. Voilà, ça c'est ce que je fais. C'est ce, ce que je suis dans l'angle de l'entrevue la, de qu'on a aujourd'hui. J'ai 66 ans, donc j'ai plutôt une carrière derrière moi, mais encore avec une entreprise qui m'appartient. Ce qui veut dire aussi que j'ai une, une transmission à, à faire. j'aime beaucoup de plaisir à travailler en équipe. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai une tendance à, à, à ne pas subir la nostalgie. Euh, C'est quelque chose qui m'est assez étranger, ce qui fait que je n'ai pas beaucoup de regrets sur ma vie professionnelle ou personnelle. J'ai vécu cette vie, je la vis comme une suite d'opportunités à laquelle je trouve une cohérence après coup, qui n'est pas quelque chose, je ne vais certainement pas réécrire l'histoire pour dire c'est ça que je voulais faire. Non, pas du tout. J'ai fait plein de choses que je n'avais pas prévues et qui, ont toutes, qui participent toutes à, à, à faire que je suis heureux. Et au-delà de ça, j'ai même une forme, alors fierté, ce n'est pas le mot, mais une, une sorte de satisfaction de, de là où je suis arrivé, euh, sans en tirer de fierté, justement. Mais une satisfaction de se dire, ben, finalement, en suivant les opportunités qui se sont présentées, je pense que je peux dire que j'ai réussi, une... je peux dire sur le, ce plan-là, j'ai réussi ma vie.
0: Merci pour ce partage. Dans ce que vous nous dites, comment en êtes-vous arrivé là Quel parcours scolaire avez-vous suivi
2: Alors, moi, j'ai suivi, j'ai commencé très tôt la musique, des 6 ans, je commençais à faire de la musique et en même temps je suivais mes, mes, mon parcours scolaire ce qui fait que j'ai fait toujours musique et euh, parcours scolaire en même temps et donc je savais que je, de toute façon je me dirigerais vers une, un métier dans lequel il y aurait de l'artistique, je ne savais pas sous quelle forme donc ça a été d'abord plutôt en étant moi-même artiste dans un premier temps puis dans un second temps en, en rejoignant des, des équipes de production, de spectacle ou en accompagnant des artistes et finalement en montant ma propre société de production, mais je savais qu'en faisant des études d'électronique d'un côté et par ailleurs de la, la musique de manière assez Professionnel, je savais que ça finirait comme ça. Et mon premier métier, ma première société, mon première entreprise, puisque j'ai commencé comme ça, ça a été un studio d'enregistrement musical. Et donc, ce qui me permettait à la fois de pratiquer la musique et aussi de rencontrer des tas de musiciens, des chanteurs, etc. À mmh. une époque où, ce qui est moins vrai aujourd'hui, mais est une époque où les studios étaient indispensables pour faire de la musique, même pour faire une maquette, pour présenter à une maison de disques, il fallait le faire dans un studio d'enregistrement. Aujourd'hui, on fait ça avec les ordinateurs. C'est très facile, ça se fait chez soi, c'est ce qu'on appelle le home studio, et tout le monde peut faire de la musique chez soi.
0: Donc en fait, c'est très jeune ou très tôt que vous avez su ce que vous vouliez faire.
2: Je savais dans quelle branche je, je, dans quelle branche je travaillerais, ça c'est sûr. Je ne savais pas exactement comment, mais je savais.
1: Gilles, y a-t-il un pont entre vos études en technologie et ce, ce, cette appétence pour la musique
2: Oui et non. Non euh, parce que euh, les études musicales ont, ont précédé cette orientation technologique mais ensuite j'ai compris que ça serait extrêmement utile dans le domaine musical qui allait de plus en plus vers de la musique assistée par ordinateur ou vers l'arrivée des synthétiseurs que ça serait de plus en plus utile d'avoir une bonne base en électronique et ça m'a été utile tout, tout le long de ma carrière et en informatique et donc euh, oui, à la fin, il y avait une, une sorte de cohérence à être à la fois euh, avoir des compétences dans les deux domaines
0: la question qui me vient, c'est euh, effectivement, est-ce que vous avez été encouragé à aller vers le domaine musical dans votre famille Est-ce que vous êtes issu d'une famille d'artistes
2: Alors, pas d'artistes, mais mes deux parents faisaient de la musique, et tous mes frères et sœurs, puisqu'on est une famille nombreuse, on mm. est sept frères et sœurs, et je suis l'aîné, mais tous mes frères et sœurs ont, ont, ont eu la possibilité de se mettre à de la, à la musique. Je continue d'ailleurs à faire de la musique avec mon frère, mon second frère qui fait du violon. Ça nous arrive en amateur à continuer à faire de la, du jazz, etc. Mais... Tout ça pour dire que, oui, nos, nos parents nous ont incités à le faire. Et je les remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir été persévérants de ce côté-là parce qu'il y a plein de moments où on a envie, jeunes, d'abandonner la musique euh, parce qu'on a, des... a envie d'aller faire du foot avec les copains ou d'autres choses, etc. Et ils ont été persévérants, ils ont été convaincants. Et je les remercie beaucoup parce que ces années-là, entre 6 ans et 15 ans, en gros, sont déterminantes pour le reste de la vie. C'est-à-dire que si on apprend la musique dans cette période-là, je pense qu'on sera toujours musicien. Voilà, donc il, faut, il y a des moments où il faut vraiment ne pas abandonner.
0: Et justement, dans quel environnement familial avez-vous grandi, en fait Vous avez dit être issu d'une famille nombreuse, donc de six frères et sœurs
2: ben, J'ai deux parents qui sont euh, issus d'un milieu assez modeste mais qui s'en sont, euh, sont extraits en quittant à la fois leur région du Nord pour aller dans le Sud et donc quittant leur milieu familial et ensuite mon père devenant ingénieur, puis il y a une carrière, etc. Donc des parents qui aussi se sont, euh, une période où ils se sont libérés un peu, hein, on est après la guerre, etc., donc ils se sont libérés de, de l'empreinte familiale, de l'empreinte régionale aussi, de, là où ils, de tout l'environnement dans lequel ils étaient donc ils sont partis un peu à l'aventure, indépendants, jeunes, euh, ayant des enfants très jeunes puisque je me souviens que mon père était encore étudiant enfin je me souviens, je l'ai su, on me l'a dit après hein, était encore étudiant quand moi je suis né donc c'est quand même euh, voilà, très jeune après j'ai connu des parents très engagés c'est-à-dire des gens qui étaient engagés dans la vie sociale autour d'eux, c'était le début du tourisme social, ils ont pris des responsabilités là-dedans, euh, ma maman s'est beaucoup engagée avec Amnesty International, des choses comme ça et moi j'étais très fier d'avoir des parents qui, euh, qui étaient euh, actifs dans la société, qui, euh, qui rêvaient de la changer et ce genre de ce genre de, de rêve, ils me l'ont fait partager, évidemment.
0: Et dans cet environnement, avec des parents engagés, <coughs> plutôt jeunes, est-ce que vous étiez plutôt un ado rebelle ou docile
2: moi, j'ai jamais été rebelle. Il y a eu des enfants plus rebelles que moi dans la, dans la fratrie. Et, euh, mais moi, j'ai jamais été vraiment rebelle. Euh, je crois par tempérament, je suis plutôt, euh, plutôt quelqu'un qui cherche la conciliation dans les conflits que l'affrontement. Que euh, donc, c'est déjà, déjà à 15 ans, j'étais comme ça. Et surtout, c'est... Je pense que dans une famille nombreuse, comment dire, on peut se distribuer les rôles comme dans une pièce de théâtre. Donc, euh, s'il y en a un qui est rebelle, vous n'êtes pas obligé de l'être autant, parce qu'il porte cette rébellion pour vous, et à un moment donné, ça, ça vous dispense de, de, de l'être tout autant. Un, un fils unique ou une fille unique, j'imagine, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle se construise par opposition. Et donc, voilà. Moi, j'avais un frère un peu plus jeune qui était très, très actif de ce côté-là et qui a fait toute l'opposition pour nous deux.
0: Et par rapport à cela, est-ce que vous avez eu des héros, des personnes qui ont marqué votre enfance
2: alors moi j'avais les héros qui traversaient la vie à cette époque-là, euh, euh, c'est un peu banal parce que les, ces, ces héros-là, moi ils sont, ils sont liés à des périodes de ma vie. Ben, euh, euh, oui Gandhi, mais Gandhi c'est parce que c'est pas, pas juste une figure comme ça, c'est parce qu'à une époque il y a eu toute cette, toute cette idéologie sur la non-violence qui a, qui a vraiment occupé notre, notre réflexion et donc... Forcément, c'est devenu un, une référence. Mais je pourrais citer Gisèle Alimi parce qu'on n'a aussi connu ces, ces moments-là. Simone Veil à notre époque. Enfin, euh, moi, j'ai des héros très, très divers, mais ils sont toujours marqués par un engagement euh, social assez, assez fort ou politique. Euh, il n'y il a pas à avoir peur des mots. Et à côté de ça, évidemment, j'ai des héros qui sont peut-être plus proches de ce que j'étais, qui sont des musiciens. Euh, si j'ai un disque à emmener sur une île déserte, ça sera Miles Davis. Euh, c puis voilà. Et puis voilà, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça. C est, c est pour moi, c'est le musicien suprême dans, à tout point de vue. Mais encore une fois, on retrouve aussi un musicien qui est très engagé et qui a été très engagé dans tous les problèmes ratios et aussi la condition des musiciens nord-américains aux États-Unis. Donc je pense que c'est un point commun à tous mes héros, de toute façon.
0: Et aujourd'hui, vous êtes toujours une personne engagée
2: Oui, différemment, certainement, mais différemment. Par exemple, euh, il est... J'ai un engagement syndical au niveau des producteurs de spectacles qui est très important, qui prend beaucoup de temps et qui pour moi est une façon de rendre ce que ce métier m'a apporté dans ce qu'on ce qu peut avoir comme intérêt commun tous à défendre, à développer, etc. Et donc c'est vrai que je me suis engagé, je me suis engagé volontairement dans, dans ce syndicat parce que je crois qu'il y a... Il y a beaucoup de choses à faire en commun dans un métier qui est plutôt un métier où l'individualisme est, est, est quand même le, le fait marquant. C'est des petites sociétés majoritairement, des, des petites entreprises qui ne sont pas très nombreuses en, en termes de personnel et euh, avec des personnalités fortes à leur tête. Ce n'est pas naturel pour eux d'aller se mettre en commun dans, des, dans un syndicat ou dans des groupements de travail, etc. Donc cette, cette action-là est très intéressante, elle uh -huh. est très enrichissante, mais elle est aussi très intéressante à, à faire parce qu'il y a à convaincre, il y a, y a à débattre, et après il y a aussi à exister sur le plan vis-à-vis euh, -vis des, des décideurs, euh, gouvernementaux en uh -huh. particulier, et dans les deux dernières années qui se, viennent de se passer, ça a été particulièrement sensible et nécessaire.
0: Je pense que l'on aura l'occasion de développer un peu plus loin, euh, justement, vos actions au sein de ces différentes organisations et associations au cours de la période Covid, ce que vous avez su et pu mettre en place avec ces organisations. Gilles, euh, on a entendu votre engagement, le fait que vous avez su aussi ce que vous souhaitiez faire à ces jeunes. Est-ce que l'on peut parler d'ambition Est-ce que pour vous, l'ambition est un gros mot
2: Non, c'est pas. Euh, je... Non, non, c'est certainement pas un gros mot. Puis en plus. C'est d'autant moins un gros mot que quand on est musicien, c'est quelque chose qui nous, euh, qui nous traverse forcément. Et c'est un questionnement qui vient très vite parce qu'il faut déterminer son ambition. Un musicien, il doit savoir s'il veut en faire un métier. Et s'il veut en faire un métier, c'est un métier pour être, par exemple, professeur ou c'est pour être euh, soliste. C'est pour jouer dans un orchestre, etc. Autrement dit, l'ambition, ça peut être aussi déterminer un but. Alors, il y a une ambition que j'aime moins. C'est une ambition qui est une sorte de guide dans toutes ses actions, mais une ambition de supériorité, je dirais. Une ambition qui est de dire que euh, c'est une mesure par rapport aux autres. L'ambition, c'est d'être plus fort que son voisin, plus fort que son collègue, plus mieux vu, enfin, etc. Cette ambition-là, je ne la, la pratique pas et je ne, ne l'encourage pas. Mais pour moi, sinon, le mot ambition, il est très noble. C'est est un mot qui est... Quand il est moteur de quelque chose de, de, de beau et de valorisant, c'est magnifique.
0: J'aime bien cette idée de l'ambition. Je Absolument. la partage. Nous la partageons même. Je vais vous laisser développer avec Fanta maintenant les questions liées à votre environnement de travail et
1: à votre rôle de manager. Merci Gilles. Merci Sabine. Gilles, vous nous avez partagé pendant la préparation que vous avez cofondé votre société de production avec votre frère. Dans quel contexte se développe votre entreprise avec votre frère
2: C'est un projet, on travaille depuis longtemps, on travaille ensemble, Mathieu et moi. C'est-à-dire que dans la précédente entreprise dans laquelle j'étais, qui était une entreprise, elle, alors mondiale, qui s'appelle Juste pour rire et, qui est, et dont je dirigeais la filiale en France, nous travaillons déjà ensemble, Mathieu et moi, il était directeur de production et donc moi j'étais son patron si on veut. On avait de, de, déjà cette habitude-là depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années. Et quand euh, j'ai souhaité quitter cette entreprise, c'est là qu'on a monté notre projet tous les deux en se disant bah, « on va pas continuer à travailler ensemble puisque ça se passe très bien ». On a décidé de monter cette entreprise. Et maintenant, dix ans plus tard, on se retrouve avec une entreprise qu'on co-gère, on est co-gérant absolument à égalité, il n'y a aucune... Une domination de l'un sur l'autre, en tout cas euh, ni juridique euh, ni euh, ni capitalistique, c'est important. Après ça, euh, on a chacun nos spécialités, et c'est vrai que il y a aussi 17 ans d'écart entre lui et moi, et donc ça, ça crée forcément des obligations et une stratégie à mettre en place parce que, évidemment, l'avenir c'est lui. L'avenir de l'entreprise, c'est lui. Donc, ça veut dire aussi que moi, j'ai une grosse part de transmission à faire de, de mes savoirs euh, vers lui, et que lui, il a une un effort à faire aussi d'appréhender appréhender tous les domaines dans lesquels il n'est pas forcément. Il est. Il, je suis vraiment plus formé comme chef d'entreprise, il est plus formé comme directeur de production sur le terrain et, et dans la stratégie avec les artistes. Donc il faut qu'on qu arrive à, à, à transmettre tout ça l'un et l'autre, l'un vers l'autre, et tout ça en manageant une équipe quand même. Comment ça se passe Ça se passe bien, ça se passe très bien sur le plan personnel, les relations avec mon frère sont absolument faciles, etc., après, il faut faire très attention parce que derrière cette facilité, il y a aussi, à mon avis, peut-être, derrière cette facilité de travail, ça peut-être un manque d'exigence sur le fait que justement, on a des choses qu'on doit formaliser davantage parce qu'elles sont naturelles, parce qu'entre frères, ça se passe comme ça, mais on est dans une équipe et si on est dans une équipe, ça veut dire qu'il faut formaliser les choses, il faut les verbaliser, il faut les dire, il faut, faut, faut aussi les communiquer à d'autres. Alors que pour nous, elles sont peut-être naturelles. Donc, c'est très important de, de gérer l'entreprise comme une entreprise normale, alors que à sa tête, il y a deux frères. Et gérer
1: la relation, du coup. Exactement. Ce qui sous-entend poser un cadre très clair. Absolument. Entre l'aîné et le Benjamin. Merci pour euh, pour cette réponse, Gilles. Pourriez-vous à présent nous donner euh, des éléments de contexte de votre euh, environnement professionnel
2: Alors, le Little Bros est une entreprise de production de spectacles, comme je l'ai dit. Donc production de spectacles, ça veut dire la production, ça veut dire repérer des artistes, les, les, les recruter. Euh, ça veut dire aussi assurer leur diffusion. Quand on dit diffusion, c'est la, la vente des spectacles dans différents lieux euh, en tournée. C'est ce qu'on appelle les tournées de manière générale. Et c'est assuré aussi, évidemment, le financement de tout cela. Ça demande de... et la communication, puisqu'on est aussi en charge de la communication des, des artistes en question. Donc ça demande une équipe autour de ça. L'environnement professionnel euh, en France est particulier. C'est un environnement fait de multitudes de plutôt de petites entreprises et quelques grands groupes qui maintenant sont installés en France. C'est un environnement assez concurrentiel avec quatre métiers principaux. Les métiers, c'est donc producteur de spectacles. Les salles de spectacle, vous connaissez bien, c'est les endroits où on est accueilli. Les diffuseurs, les diffuseurs sont, des, sont comme des producteurs, mais à part qu'eux, ils sont en région en général et c'est eux qui accueillent les spectacles dans leur région. Et ils les font tourner dans leur région. Donc Pour nous, c'est des intermédiaires indispensables pour, pour faire tourner les spectacles. Et finalement, il y a les festivals que vous connaissez aussi, très connus, et qui sont aussi des lieux très importants pour la diffusion de la musique ou des humoristes qu'on peut produire. Donc voilà, c'est ça l'environnement. Donc un environnement concurrentiel dans lequel il faut euh, attacher les artistes. Quand je le dis « attacher », c'est pas « affectivement », c'est juridiquement, mais c'est aussi « affectivement », c'est-à-dire se rendre indispensable pour eux. Et il faut qu'ils nous choisissent, autant qu'on les choisit. Euh, donc c'est important. Et, et il peut y avoir d'énormes variations donc, dans notre activité en fonction du nombre d'artistes qu'on est capable de, de gérer en même temps.
1: Et je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous les... Je dirais les fidéliser Comment vous les attachez
2: Alors, nous, on les attache, euh, évidemment, il y a un contrat, mais enfin, c'est certainement pas le contrat qui fait qu'un artiste montra sur scène c'est son envie de jouer, c'est son envie de, de travailler avec nous, donc le contrat est là pour fixer les règles, mais il sert à rien d'autre, et l'attachement, il vient uniquement par le développement autour de l'artiste des compétences qu'on pense avoir, et de l'expertise qu'on a et qu'on nous reconnaît, et si euh, certains artistes, euh, je vais... Euh, je vais bientôt atteindre les 30 ans avec un de mes artistes, c'est quand même, si ça fait 30 ans que je travaille avec lui, c'est sans doute qu'il nous trouve quelques qualités et qu'il a envie de continuer à le faire avec nous.
1: Dites-nous lesquels
2: ben, Je pense que bon, c'est des valeurs. Euh, d'abord, moi, je mets avant tout, c'est les valeurs. Enfin, il ne faut pas se tromper, les valeurs sans l'expertise ou sans, la, sans, sans, sans le métier, ça ne veut rien dire. Mais d'abord les valeurs parce que c'est quelque chose qu'on partage avec l'équipe. Transparence. Honnêteté, toujours dire la vérité, même à l'artiste, c'est pas toujours facile, il faut trouver le bon moment, ça veut pas dire qu'il faut le dire n'importe quand et n'importe comment, mais toujours dire la vérité, jamais lui cacher quoi que ce soit. Dans mon équipe, je demande une extrêmement grande solidarité, c'est-à-dire que je veux absolument pas que. On cherche chacun à tirer soit le crédit, soit, à l'inverse, se, se, se rendre responsable les uns les autres. Non, non, on est solidaire de tout ce qui arrive. Et je demande aussi à ce qu'il y ait le moins de territorialité possible. C'est que, et ça va un peu avec le, le mot précédent, c'est que je considère que, oui, on a chacun un domaine dans lequel on est supposé travailler. On a des niveaux de responsabilité, mais la responsabilité ne veut pas dire territorialité et ça ne veut pas dire que, Quelqu'un ne peut pas venir intervenir dans un dossier dont on a la charge, si ça peut aider ou si ça peut contribuer à son succès. Alors voilà, à partir de là, on peut décliner les valeurs ensuite sous la forme de compétences qu'il faut avoir, et c'est là-dessus qu'on travaille ensuite. Les compétences, c'est évidemment, je demande aux gens d'être capables de faire des budgets, de les suivre, d'établir des relations personnelles avec les artistes dont ils s'occupent, c'est-à-dire que... Il n'y a pas d'un côté Gilles et Mathieu qui vont s'occuper des artistes et puis derrière une sorte de, de machine qui tourne et puis complètement coupé de ça. Non, non, au maximum, on essaie de mettre les gens en relation avec les artistes en direct et de régler directement le maximum de choses qu'ils peuvent faire. Et je pense que ça, c'est très apprécié aussi. Ça veut dire que les artistes rendent compte qu'il n'y a pas une personne à qui euh, ils ont affaire, mais une équipe et vraiment une équipe. Et ils peuvent s'adresser directement à tel ou tel s'ils ont envie de euh, parler de tel ou tel sujet.
1: Effectivement, ce qui sous-entend une organisation claire pour les artistes, de façon à ce qu'ils puissent vous solliciter à tout moment. Qui sont ces artistes que vous accompagnez depuis 30 ans
2: euh, Laurent Ruquier, c'est l'artiste le, le, qui, qui est le plus fidèle, avec lequel j'aurais passé une, une grande partie de ma vie professionnelle, et un artiste absolument attachant, assez exceptionnel à tout point de vue sur le plan humain. Voilà, mais pour citer d'autres, Franck Dubosc, on travaille avec lui depuis 99, 1999, Arnaud ducret depuis bientôt une dizaine d'années, Jérôme Commandeur, c'est un peu plus récent, mais il y, y a d'autres artistes avec lesquels on est resté en contact très, très longtemps également. Et on s'aperçoit qu'en fait... Il faudrait leur demander, mais je pense que c'est ça qu'ils apprécient chez nous, c'est cette euh, transparence, le fait qu'ils savent qu'il n'y a pas... Euh, avec nous, ils ne développeront pas de paranoïa, ils savent qu'on leur donne les vrais chiffres, on leur donne les vraies informations, on fait les vrais choix avec eux et qu'on est à leur service.
1: Avec votre frère, est-ce que votre sélection d'artistes s'appuie sur un certain nombre de critères, une typologie d'artistes
2: Oui euh, même si on cherche aussi à se diversifier hein, mais euh, la typologie d'artiste c'est on cherche à travailler dans la variété dans l'humour, et quand je dis variété ça veut dire par exemple des spectacles musicaux euh, non parlants, ça peut être des spectacles musicaux euh, de mime, ça peut être des, des seuls en scène des humoristes, des one man shows, mais ça peut être aussi ça pourrait être aussi une pièce de théâtre euh, comédie ou, euh, ou même un, un seul en scène plus théâtral donc on, on est assez... C'est large en termes d'esthétique, de, de, mais il y a une sorte de critère permanent, c'est que c'est du divertissement au sens très large du terme. Voilà. Et ce n'est pas de la musique, par exemple, pas, on ne fera pas un chanteur, on fera pas... C'est peut-être plus facile de dire ce qu'on ne fera pas, on, on peut faire du cirque, par exemple, des, des spectacles de cirque en salle, mais on n'ira pas faire un groupe de rock, on n'ira pas produire un, une comédie musicale, a priori non, à cause des, de la dimension que ça prend, etc. Voilà. Donc on, on essaie de se limiter à quelque chose d'assez restreint, même si c'est varié, mais au moins dans lequel on peut développer notre compétence.
1: Quand vous dites on cherche néanmoins à se diversifier, vous pensez à quel...
2: Ben par exemple, il y a encore un an, on n'avait pas d'artiste féminine. Et ah. donc on s'était mis dans la tête que ça, c'est pas possible. Enfin, on en a ça eu, puis on n'en avait plus. Hein. <rire> non, mais on a... Mathieu et moi, on a très longtemps travaillé par exemple avec Florence Foresti, donc euh, c'est pas euh, c'est pas euh, dans, dans notre précédente euh, société, mais c'est pas un refus, c'est juste qu'on n'en trouvait pas et, et on s'est vraiment mis, euh, on s'est déterminé pour dire euh, il faut en trouver une, euh, c'est pas possible, on peut pas euh, être euh, avoir euh, que des euh, que, que, que des one man shows euh, d'hommes euh, blancs de 40 ans, etc. Enfin, je veux dire à un moment okay. donné, il faut il y a une typologie qui va pas et euh, donc euh, ça nous intéresse aussi. Puis en plus de ça, l'équipe, elle est quand même constituée de deux hommes, Mathieu et moi, et de six filles, et donc euh, six femmes. Sens. Donc, il y a un moment donné, même pas, ça n'avait ça même pas de il sens. Il y avait un
1: besoin d'équilibre.
2: Ben oui. Je, je comprends. Donc, on est allé chercher, on a cherché, on a trouvé.
1: <rire> Merci. Euh, Gilles, j'ai une question euh, en lien avec euh, vos challenges du moment. Quels sont les plus gros challenges de votre entreprise
2: bon, C'est dû euh, surtout à ce qui s'est passé pendant les deux dernières années. Donc, c'est la sortie de crise, hein, je dirais. Le challenge aujourd'hui, c'est comment on sort de la crise la crise, elle était terrible. Elle nous a touchés euh, très brutalement en mars euh, 2020. On a été les premiers touchés. Quand je dis « on », c'est le, le secteur. Hein. Mais euh, quand le vendredi, vous apprenez que le samedi soir, euh, c'est terminé, euh, il, faut, il, faut, il faut faire rentrer les équipes alors qu'elles sont aux quatre coins de France que vous, vous allez arrêter de jouer. Ça, ça a été très dur. Et puis surtout, c'est que tout d'un coup, vous n'avez plus de, devant vous. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer ni quoi que ce soit. Et on en est à peine sortis. Je vous rappelle qu'il y a encore deux trois semaines on était encore avec des jauges réduites et qu'on est encore dans des conditions d'accès dans les salles qui sont sous sous régime de passe vaccinale et de masques portés dans les salles donc on commence à en sortir on a eu un stop and go qui était très très compliqué à gérer pour nous parce que à la différence d'un restaurant qui peut quasiment réouvrir immédiatement nous c'est pas du tout le cas nous à partir qui on réouvre il faut qu'on remette en place les billetteries, il faut qu'on remette en place la communication autour des spectacles, etc. Et les mesures sanitaires qui ont été euh, prises au fur et à mesure ont fait aussi que les gens avaient des changements d'attitude et aussi des changements de comportement à plus ou moins long terme. C'est évident que quand, quand vous êtes confiné, vous vous tournez davantage vers les plateformes, vous consommez différemment la culture et que ça peut créer des habitudes qu'il faut, re, qu faut retrouver. Aujourd'hui, ce n'est pas, pas si simple. Donc tout ça, c'est notre défi d'aujourd'hui, doublé d'un défi économique qui est que même si on a été aidé, on a eu quand même une perte globale de chiffre d'affaires très importante pendant ces deux années. Il faut re reconstituer ce chiffre d'affaires. Et dans le même temps, on va voir les, euh, les prêts garantis de l'État qui vont être à rembourser. Donc on se retrouve dans une situation en 2022 qui est très compliquée et pour beaucoup de nos entreprises et sur lesquelles on est justement avec le syndicat, le, le ProDIS, le syndicat des producteurs de spectacles, on travaille beaucoup pour justement accompagner au moment de la reprise ces entreprises à un moment donné où on a l'impression que c'est fini, que la crise est derrière nous. Or, pour certaines entreprises, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce qui va se passer en 22 ou en 23 qui va être très compliqué. Donc c'est à ça qu'on travaille.
1: Dans votre situation, avez-vous dû vous séparez de certains salariés ou intermittents Comment ça s'est passé concrètement
2: Dans cette situation, on a fait exactement le contraire. C'est-à-dire que la première mesure qui a été prise par le gouvernement, ça a quand même été une mesure d'activité partielle qui, avait, qui était destinée à justement permettre de conserver l'ensemble des salariés dans les entreprises. Alors là, pour l'instant, je parle des permanents. Pour nous, c'était fondamental parce que c'est le capital de notre entreprise, c'est ça. Une entreprise de spectacle, elle n'a pas de capital. Elle n'a pas d'actifs, elle n'a pas d'actifs parce que les contrats d'artistes, ce n'est pas un actif. Et puis à moins qu'elle possède ses bureaux et ses ordinateurs, mais ça restera très, très peu, elle n'a pas d'actifs. Donc les vrais actifs d'une société de production de spectacle dans notre domaine, c'est l'équipe qu'elle a réussi à monter, les compétences, les expertises qu'elle a réussi à faire, dont elle a réussi à s'équiper autour d'elle. Et c'est ça qu'il fallait conserver absolument. Ça, c'était à préserver... Impérativement. Ça aurait été dramatique si non seulement on avait perdu l'activité, mais qu'en plus on perdait les gens qui savaient euh, qu'ils nous auraient été absolument indispensables au moment de la reprise. L'activité partielle qui a été mise en place nous a permis de les conserver intégralement. Donc non, pas du tout de perte de ce côté-là. Par contre, on a constaté en effet qu'un certain nombre de gens dans le domaine de l'intermittence, les techniciens, etc., qui eux ont, ont, ont souffert davantage, même si pour beaucoup d'entre eux, nous on, a, on leur a fait bénéficier de l'activité partielle euh, bah, Chaque euh, fois que c'était possible, ça veut dire quand par exemple les tournées étaient annoncées, qu'ils étaient prévus sur les tournées, bah, on, on, leur a fait, on leur a payé les dates comme s'ils les avaient faites. Nous on était compensés par l'activité partielle, mais oui. ça nous a permis quand même de les, au moins de leur donner un petit peu de, 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 de salaire, euh, alors que les tournées n'avaient pas lieu. Mais on sait que dans ce domaine-là, il y a eu beaucoup de reconversion de gens qui ont quitté le métier, parce qu'ils commençaient à perdre, surtout après le deuxième confinement, parce qu'ils commençaient à perdre espoir sur la capacité à pouvoir reprendre un jour le métier dans des conditions normales. Donc euh, oui, alors nous on a la chance d'avoir conservé à peu près intact nos équipes, mais je sais que dans d'autres domaines il y a eu beaucoup de, de, beaucoup de difficultés et qu'il y a des difficultés aujourd'hui dans notre domaine de recrutement sur
1: certains postes. Vous nous avez parlé pendant la préparation des GAFAM dans votre secteur d'activité, vous nous en dites plus, je suis curieuse de savoir... Euh... En quoi les GAFAM oui, viennent toi. déranger le marché sur lequel vous êtes
2: Oui, ah je sais, c'est parce qu'on qu regarde un peu plus loin, si vous voulez, que ce qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, on les voit très bien arriver dans tout ce qui est le cinéma, dans tout ce qui est la création, la production de séries. Euh, on les voit concurrencer la télévision très fortement. Hein. On voit que la télévision euh, traditionnelle, on va dire, la télévision euh, perd du terrain par rapport à la consommation qu'on peut avoir sur euh, les Netflix, les Amazon, etc. Mais ça, commence, ça a commencé à transformer notre secteur par euh, tout ce qui est captation vidéo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spectacles qui sont captés, qu'on qu retrouve sur les plateformes également. Avant, ces spectacles-là étaient captés uniquement pour les grandes chaînes de télévision. D'un côté, c'est un bien parce que ça, ça améliore, je dirais, l'économie de la captation d'un spectacle. Mais d'un autre côté, ça bouleverse totalement la chaîne de droit parce que les GAFAM n'achètent pas du tout les programmes de la même manière. C'est des droits quasiment euh, illimités en termes de durée et avec une exploitation qui est totalement différente. Donc on n'est plus dans quelque chose qui est exclusif et qui, vous le regardez à la télévision, ça va passer trois fois et puis vous l'aurez vu et puis ça ne gêne pas le spectacle vivant. mais Donc il y a déjà cette première porte d'entrée qui est un peu inquiétante. Mais au-delà de ça, c'est la force des GAFAM d'aller convaincre les artistes de faire un projet avec eux en... en bypassant le producteur quelque part, qui nous inquiète. Et on a vu ce que ça faisait dans la musique. Et donc, on sait ce que ça peut faire dans le spectacle vivant. Euh, on a vu ce que ça faisait dans la musique enregistrée ou dans les séries, ou dans, etc. Et on, on voit la force, la puissance financière qu'ils ont et la puissance de conviction qu'ils ont auprès des artistes. Et donc, on sait qu'il y a un danger de ce côté-là. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas pour nous de dire euh, « il faut des lois pour interdire que ». Il faut juste dire « soyons conscients du danger » ayons des propositions alternatives euh, intéressantes vis-à-vis -vis des artistes, essayons de trouver notre place dans ce nouveau marché, mais les GAFAM, incontestablement, vont venir modifier le spectacle vivant. Et vont peut-être le modifier encore plus en profondeur, parce que pourquoi elles ne s'intéresseraient pas aussi au spectacle vivant Pourquoi elles C'est un domaine auquel je ne touche pas. Alors que si elles peuvent euh, acheter une salle, produire dans la salle des spectacles vivants, et ensuite alimenter leur... Euh, leur la chaîne, toute la chaîne, il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas. Donc.
1: Où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions sur ce, sur ce sujet-là
2: Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'anticiper ce qui va se passer pour essayer de trouver notre place dans cette nouvelle organisation. Il ne s'agit pas de la, de la combattre parce qu'on n'a pas les armes, ni de la nier, elle va exister. Il faut juste trouver notre place et surtout l'observer suffisamment en amont pour pouvoir réagir le mieux possible. L'idée, c'est que nous pensons que nous pouvons apporter à l'artiste un accompagnement qui sera meilleur parce qu'il ne sera pas juste opportuniste mais parce qu'il est sur la durée de la construction d'une carrière. Et donc, c'est convaincre les artistes que ce qu'on leur propose c'est une réflexion globale, c'est pas une réflexion au coup par coup en disant tiens là on va faire ça. C'est On part de là, on va à tel endroit ensemble, et ça passera par ton spectacle, il ira chez TF1, chez M6, où il ira aussi chez Amazon ou chez Netflix. Tout ça sera réfléchi dans une stratégie globale et pas au coup par coup.
1: Très bien, merci beaucoup. Moi, j'en ai énormément appris de ce secteur-là. Parlons de, du périmètre de vos responsabilités dans votre organisation avec votre frère. Quel est-il Alors, moi,
2: je suis vraiment le, je dirais le chef d'entreprise dans, dans les fonctions qu'il peut avoir dans une PME. Autrement dit, tout. Euh, ce qui concerne les finances, les ressources humaines, le social, le fiscal et, et le juridique. C'est vraiment le domaine dans lequel moi je, je travaille et Mathieu, il est dans l'opérationnel. Voilà comment on s'est séparer les choses. Avec une volonté, c'est que progressivement, Mathieu s'intéresse davantage encore à, à tout ce que je fais moi, de telle manière à ce qu'il puisse un jour reprendre tout ça euh, tout seul. Ou, si ou C'est pas seulement qu'il Peut puisse... Peut-être
1: avec une autre organisation comme un... À... – Accompagné d'un DAF ou d'un responsable des ressources humaines ?– c'est
2: certainement ce qui se passera, évidemment. Je lui laisserai le, le choix de le faire, mais je, je, je le pousserai dans ce sens-là, c'est une évidence. Parce que je pense qu'il faut qu'il faut, il faut qu reste centré sur les compétences qu'il a à l'évidence. L'entreprise vit parce qu'elle a des artistes et parce qu'il a quelqu'un qui est capable de les produire. Les compétences que j'apporte, moi, sont plus faciles à remplacer. Parce qu'en en fait, euh, avec un bon DAF, on est capable de, de, de faire ça. Donc, c'est pour ça que l'organisation, elle, elle est comme ça aujourd'hui, et que moi, je l'encourage à continuer dans ce sens-là, plutôt que de passer énormément de temps à euh, établir un bilan, ou, etc. Ça me paraît plus facile de trouver quelqu'un pour le faire à ses côtés, sous sa responsabilité. C'est très important aussi, parce qu'évidemment, on a une différence d'âge, moi, je n'ai pas prévu de m'arrêter très, très vite, mais on verra bien. Mais de toute façon, on n'est jamais à l'abri d'avoir un accident dans la vie qui fait que euh, tout d'un coup, un autre se retrouve en responsabilité euh, là où il ne l'avait pas forcément prévu. Ça, c'est une chance qu'on a qui est énorme, c'est qu'on est deux et que, euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, on devrait pouvoir faire face à la situation dans tous les cas. Mais c'est vraiment important de se préparer. C'est ce qu'on pense et c'est à ça qu'on travaille.
1: Très bien. Comment est-ce que vous êtes organisé aujourd'hui en attendant que cette transmission se fasse auprès de votre frère
2: On, on travaille très, mais vraiment très simplement, Mathieu et moi, on a les bureaux face à face, donc, je veux dire, il dit quelque chose à quelqu'un, je l'entends. Je dis quelque chose à quelqu'un, on ne peut même pas avoir de conversation privée, c'est impossible. On est un bureau commun, tous les deux, et tout le reste de l'équipe a un autre bureau. Donc, c'est comme deux open space, et la salle de réunion est dans notre bureau à nous. C'est-à-dire que les réunions se tiennent dans notre bureau. Donc, on est sur une surface qui est assez faible, hein, c'est 90 mètres carrés, et dans lesquels on... qui est séparé en deux, avec d'un côté Mathieu et moi, et de l'autre côté tout le reste de l'équipe. Et chaque fois que quelqu'un veut travailler avec l'un de nous deux, il vient dans notre bureau et on travaille ensemble dans notre bureau. On a trouvé que c'était la meilleure façon de communiquer qui fait qu'on peut ne pas participer à une réunion mais être au courant quand même mmh. euh, sans avoir à multiplier les communications ceci étant le, le, le confinement, enfin, les confinements successifs ont tout changé et c'est vrai qu'aujourd'hui on utilise d'une manière beaucoup plus développée euh, tous les modes de communication euh, vidéo et visio on est équipé pour ça et euh, c'est très fréquent qu'aujourd'hui euh, les réunions soient mixtes c'est à dire qu'on ait des gens qui soient là quand ils veulent et puis s'ils ne sont pas là, ils sont chez eux ils participent à la réunion depuis chez eux et il n'y a aucun problème
1: plutôt classique, on est en train de s'habituer à une autre façon je de pense travailler. Je que tout le monde
2: s'habitue à ça.
1: Exactement. Dans votre périmètre de fonction, euh, selon vous, quel type de manager êtes-vous
2: Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs. C'est-à-dire que moi, c'est d'abord euh, manager, je dirais, c'est d'abord euh, recruter. D'abord, quand on est recruteur, manager, c'est pas pareil que quand on est juste manager et qu'on doit faire avec les gens. Non, mais ça change tout. C'est qu'à un moment donné, moi, manager, ça a été... Et encore, ça rejoint l'idée du capital, c'était de dire comment je peux former l'équipe idéale. Et moi, je me sens comme un manager de football, c'était ou de rugby, parce que je suis plus rugby que foot, mais euh, je prends les meilleurs joueurs aux meilleurs postes. Et casting. ça a pris du temps. C'est du et, casting. Oui, <rire> ça a peut-être pris une dizaine d'années, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai la meilleure équipe que je pourrais, euh, dont je pourrais rêver. En tout cas, je suis très, très fier et très heureux de l'équipe que, que j'ai aujourd'hui. À chaque poste, il y a des gens que je trouve très compétents, qui, qui font des choses que je ne saurais pas faire, qui le font des fois mieux que moi souvent. Et voilà. Alors ça, ça répond pas à la question du management, mais c'est juste dire en amont du management qu'il y a d'abord le recrutement. Et une fois qu'on a recruté les bonnes personnes, il bah, ne faut pas les décevoir. Pas les décevoir, ça veut dire qu'il faut leur donner aussi ce qu'ils attendent de nous. Moi, plus, je vois plus le management comme étant quelque chose qui va dans le sens inverse de ce qu'on entend souvent. Souvent, on entend le management comme quelque chose qui descend du N plus 1 vers le N. Moi, je le sens un peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que je pense que mon poste, je le vois comme un poste de service. Je me mets au service des gens et en répondant à leurs interrogations, alors ça peut être des interrogations qui sont techniques, mais ça peut être aussi des, des interrogations sur leur formation, sur là où ils vont, sur euh, qu est -ce, quelle, va être leur, ben, quelle est leur propre ambition et comment, comment l'entreprise va y répondre. Parce que l'entreprise, ce n'est pas juste un lieu où on vient euh, gagner euh, son salaire, c'est aussi un lieu de développement, c'est une raison sociale quand même, l'entreprise. Et donc moi, je suis très attaché à ça. Je me dis comment les gens vont pouvoir se réaliser dans mon entreprise et comment, ils, comment on va réussir à réunir à la fois l'ambition de l'entreprise, c'est-à-dire là où elle doit aller elle, et donc mettre les forces pour ça, et que la personne il trouve son compte, c'est-à-dire trouve son ambition personnelle. Est-ce qu'à un moment donné, elle a suffisamment de, de défis Est-ce que les enjeux qu'on lui donne sont suffisamment excitants Est-ce que quand elle se lève le matin, elle est contente de venir au travail ou pas et pour moi, c'est répondre à ces questions-là, c'est commencer à manager. Après ça, il y a évidemment une équipe, il faut la faire vivre, il faut l'animer, il faut être présent, il faut être à l'écoute. Je pense que je suis assez attentif. Des fois, j'ai tendance à dire, si, si on veut regarder le côté un peu négatif, <coughs> j'ai tendance à dire que je manque peut-être un peu d'empathie. C'est-à-dire que je suis jaloux des gens qui en ont beaucoup. Ah ouais, mmh. C'est ça, c'est-à-dire <rire> que c'est plutôt ça. Ce n'est pas que je ne suis pas empathique, mais c'est que j'envie les gens qui ont cette capacité à sentir très vite chez l'autre tiens il y a un problème etc moi je peux passer à côté je vais pas le voir dire j'ai pas fait attention j'ai pas euh, j'ai pas les antennes comme comme certains l'ont si ça pouvait s'acheter quelque part ou s'apprendre je, je l'apprendrai comment,
1: comment que... savez-vous que vous n'êtes pas empathique il y a eu une expérience
2: oui c'est arrivé ben, j'ai une j'ai une collaboratrice qu qu je suis enfin euh, que je connais depuis très longtemps etc puis j'ai pas vu arriver son son, son son sa difficulté professionnelle et c'est juste quand elle était vraiment euh, au point euh, bon, ça un burn-out ou une, 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 une dépression. Une là,
1: professionnelle profonde.
2: Et là, et là, quand même, je me suis dit, mais comment j'ai pu ne pas le voir plus tôt Comment j'ai pu passer à côté alors qu'elle a dû m'envoyer des signaux, elle a dû m'en parler, etc. Donc, depuis ce jour-là, je suis un peu plus attentif. Enfin, j'essaie de l'être. J'essaie de... Peut-être c'est lié aussi à une forme de pudeur. Donc, aller vers les gens et savoir leur dire, ça va, ça va bien. Et pas se contenter d'une réponse superficielle, aller chercher... Un, creuser un peu quand on a un doute, etc. Engager les, les autres collaborateurs à, 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 à ne pas hésiter à venir nous, nous, nous informer si oui. eux, ils sentent une difficulté chez quelqu'un. Voilà, c'est ça.
1: Ce manager au service des salariés, des collaborateurs de votre entreprise, <coughs> où vous avez appris à faire ça
2: oh, C'est vraiment, je n'ai pas appris. C'est une expérience de terrain, ça. C'est juste une idée que... Si par son autorité, c'est-à-dire par le positionnement qu'on a dans l'entreprise, on, on bloque un fonctionnement, c'est qu'on n'est pas à sa bonne place. C'est qu'on ne fait pas bien son boulot. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas l'idée que des gens soient en attente après vous et que ça bloque tout le processus. Je ne comprends même pas le concept. Je ne vois, vois pas qui y gagne là-dedans. Euh, celui qui est bloqué, il est frustré. Euh, celui qui, normalement, peut débloquer la situation... Ben, il n'y gagne rien, il fait juste retarder quelque chose. Alors il a une décision à prendre, ben, il faut la prendre. Euh, S'il ne sait pas la prendre, c'est qu'il n'est pas, il est pas au, bon, au bon endroit. Mais donc pour moi c'est vraiment ça, c'est dire « je suis très attentif, c'est pour ça que je regarde assez souvent mon téléphone, un peu trop sans doute, mais les gens m'envoient des messages ». Et ils savent que ils vont... je vais répondre très, très rapidement. J'essaie de répondre le plus rapidement possible aux messages qui me sont donnés. Alors, ça ne veut pas dire que je ne mets pas des priorités. Je comprends bien que si on m'envoie des messages au, au fil de l'eau, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Mais dans tous les cas, même si certains me demandent du temps, je peux répondre en disant, bah, il me faut un peu de temps pour te répondre, mais je... en tout cas, j'ai entendu, j'ai vu ton message, je vais m'en occuper. Euh, il y a une différence entre débloquer un ordinateur et puis, euh, et puis répondre sur un contrat sur lequel il y a une clause un peu compliquée. Il y a, a peut-être des... des... Des différences dans ces choses-là. Mais je trouve que le rôle du manager, en tout cas, c'est un facilitateur. C'est quelqu'un qui doit faciliter les choses et surtout pas les compliquer et surtout pas user de son autorité pour compliquer les choses. Sinon, c'est qu'il a un contresens.
1: Entendu. C'est très agréable à entendre Je me souviens de l'interview d'Eric, ingénieur-manager, à la disposition de chacun de ses collaborateurs. Gilles, ce manager-facilitateur que vous êtes... Euh... Que
2: j'essaye d'être. On ne sait jamais, parce que des fois que mes collaborateurs... Que, que, que mes collaborateurs écoutent, écoutent. Ils vont écouter. Oui, mais Gilles, comme ils vont écouter. Message pour mes collaborateurs. C'est ce que j'essaye d'être.
1: J'adore. Gilles, j'entends je, je, bien et je vous visualise bien dans votre journée de travail, à la disposition et au service de chacun de vos collaborateurs, avec votre téléphone en face de vous pour être sûr. De, de, de répondre à temps et de ne bloquer personne. Est-ce que vous pourriez nous raconter une journée type dans votre entreprise
2: Oui, alors il y a quand même deux métiers. Il y a le, parce que là, on parle sous l'angle du management. mais Il y a le chef d'entreprise, c'est celui aussi qui doit apporter la vision et qui doit, euh, et qui doit se projeter dans l'avenir. Donc il y a aussi animer le, le fait d'aller, ce qu'on appelle dans notre métier, euh, faire du scouting, euh, chercher des nouveaux artistes, euh, savoir vers où on va, justement voir quels sont les... Les... Excusez-moi de
1: vous interrompre. Vous pouvez répéter le terme technique que vous scouting, avez. Dit scouting. Scouting. Ah, scouting.
2: Voilà. Okay. Comme scout Ok. Comme les scouts. Euh, la recherche de nouveaux talents. Euh, okay. Voilà. Okay. C'est. C'est. Euh... Donc ça, ça c'est. Il faut pas détacher ça parce que dans ma journée, il y a ces deux aspects aussi. Il Je manage l'existant, mais quand on manage, c'est plus ce qui est là. C'est-à-dire les productions en cours. Euh, les les tout ce qui suit les productions, les rendus des comptes, en fait tous les outils nécessaires, euh, que tout fonctionne bien, que la machine fonctionne bien, mais il y a aussi... Euh avoir le temps, trouver le temps, et ça c'est avec Mathieu, sur la réflexion sur euh, qu'est-ce que notre métier sera demain, qu'est-ce qu qu'on va devenir dans 10 ans, euh, quel est le besoin des artistes aujourd'hui, comment il évolue, euh, dans quel cadre, etc. Donc mes journées sont quand même euh, rythmées par euh, d'abord les, les nécessités euh, euh, comptables, fiscales, euh, juridiques de, 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 de toutes les journées, c'est-à-dire euh, vraiment... Euh, suivre, négocier certains contrats qui peuvent être des contrats de collaborateurs artistiques, par exemple, valider, parce que moi, j'essaie surtout de laisser le maximum les chargés de production faire les négociations, aller le plus loin possible dans ce travail-là. Et donc, moi, j'essaie je, je, de faire le maximum de validation. Euh, donc, je... Je les laisse aller le plus loin possible, puis à un moment donné, ils me disent, voilà, je suis arrivé là, qu'est-ce que tu en penses Ça peut être de, un taux de royalties pour un metteur en scène, ça peut être une rémunération pour un technicien, etc. Donc Mathieu ou moi, on valide, et puis voilà. Donc on essaie de... Ma journée, c'est aussi beaucoup faire ça. C'est ensuite répondre aux, aux demandes spécifiques des gens en termes de, euh, de, de, de leur travail quotidien. Ça peut être des, des demandes très techniques, juridiques... Euh, tout point de vue. Après, c'est aussi euh, euh, suivre... Euh, on a une réunion hebdomadaire de toute l'équipe, par exemple, où tous les problèmes peuvent être abordés, mais c'est aussi s'informer sur euh, quelles sont les tournées en cours, comment ça se passe, quel est le remplissage. Donc ça, c'est aussi toute une information qu'on communique les uns aux autres. Et aujourd'hui, on a, on a une palette d'outils, nous... Euh, qu'on a mis à disposition, qui sont tous numériques, il n'y a plus rien de papier, ça, ça n'existe plus chez nous. C'est tout numérique, donc on a tous accès en même temps aux mêmes informations. Ce qui veut dire qu'après, on essaie de consacrer plus de temps à l'analyse qu'à la collecte est en faite et, et elle est partagée. La communication, elle est sur l'analyse, sur est-ce qu'on est a autre chose à faire en termes de communication Est-ce qu'il faut remettre des affiches Est-ce que c'est plutôt sur le web qu'il faut aller faire des investissements publicitaires, ces grandes décisions-là Et essayer aussi de... C'est un point important, c'est que ce qui fait notre spécificité, c'est aussi qu'on est plus des artisans qu'une grosse entreprise. Et en ce sens, je pense qu'on fait de la haute couture plutôt que du prêt-à-porter. Et pour les artistes, Chacun est traité vraiment différemment. Il y a pas, on n'applique pas un modèle à chaque artiste, mais, de, mais ça, ça demande du, du fine-tuning, ça demande d'être de, 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 très précis dans les réglages. Euh, si on met une, une affiche sur une colonne Maurice pour un artiste, pour un autre, on va plutôt mettre son affiche dans le métro. Et puis pour un troisième, ça va être que de l'Internet parce que c'est un artiste, on sait que la typologie de ses spectateurs, elle, est plutôt, elle sera plutôt sur les réseaux sociaux. On va créer des petites pastilles euh, vidéo où on va, euh, voilà. C'est tout ça qui, tout notre travail, il est là. Et c'est ça euh, l'essentiel de ma journée. Après ça, c'est aussi d'être en contact avec les artistes. Parce que ça, euh, j'ai quand même quelques appels quotidiens euh, qui sont dirigés vers les artistes pour parler avec eux, pour les, pour les, pour les, pour les rassurer parfois, pour les, juste prendre de leurs nouvelles euh, d'autrefois. Et puis aller au spectacle nos spectacles déjà, être présent sur nos spectacles, ça prend déjà un peu de temps. Découvrir les autres spectacles, découvrir d'autres artistes, voir les spectacles des artistes qu'on connaît, qui ne sont pas chez nous, mais qu'on aime bien, et voilà, puis se renseigner aussi sur ce qui se passe, euh, et quel, euh, techniquement, euh, scéniquement, scénographiquement, euh, tiens, telle mise en scène nouvelle qui, qui a retenu notre attention.
1: Des choses Quelle passion, c'est passionnant ce que vous nous dites. <rire> Vos journées sont interminables, on est d'accord Gilles
2: Non, je, enfin, je, enfin, sans doute c'est lié à ce qu'on vient de dire, la passion, moi je ne trouve pas ça interminable, euh, vous savez, euh, vous quitter pour aller dans un studio de télévision ou ensuite partir voir un spectacle, il y, y a pire comme métier, donc franchement je ne vais pas me plaindre parce que ça me prend du temps dans la journée, après je, je, je regretter parfois de ne pas passer plus de temps euh, avec mes enfants, chez moi, etc, bon ben... Le confinement m'a quand même donné un peu de temps pour ça. Et puis, aujourd'hui, je m'organise un peu différemment aussi pour ça.
1: On va creuser un, une petite information que vous nous avez glissée tout à l'heure euh, sur euh, être manager. Vous nous avez dit tout à l'heure, c'est euh, l'expérience du terrain qui m'a appris à être le manager que je suis. Donc, du coup, pour vous, on le devient
2: Je pense que vraiment, on le devient. Et je, je, surtout, je... — Je suis pas un fan, moi, de la formation managériale. Ça, vous l'avez compris. Mais de toute façon, depuis le début de notre entretien, vous avez bien compris que euh, c'est pas... Euh, je, je suis pas le modèle issu des grandes écoles euh, qui, euh, qui est destiné à être le manager. Euh, voilà. Et puis dans manager, il y a des choses qui me font extrêmement peur. Euh, c'est aussi pour ça. Pas, pas, je, je, je ne me suis pas reconnu naturellement comme un manager et je ne suis pas devenu naturellement chef d'entreprise. Ce n'est pas dans mon parcours naturel. Donc c'est quelque chose qu'il a fallu que j'assimile et que j'accepte aussi. Sur le plan personnel, devenir chef d'entreprise était quelque chose qui était un peu en contradiction avec même mes racines ou même mes engagements précédents. Puis après, j'ai essayé de le positiver, de dire ben, « oui, mais il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire de bien à ce poste-là ». Et justement, c'est rendre les gens plus heureux dans leur travail, c'est créer une ambiance autour de soi. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'était le management, dans le sens de « Ah, mais il y a peut-être des outils pour ça ». Et à me renseigner. Alors c'est sans doute plus en regardant les autres faire et en, en en discutant autour de moi. Mais par exemple, je vais juste donner un exemple de ce, qui, de ce que je déteste dans le management. Parce que c'est aussi du management, c'est quand il est tourné vers un seul objectif, qui est le profit financier, par exemple, des actionnaires. Autrement dit, le management qui est guidé par le profit, la rentabilité et la distribution de dividendes, on voit bien à quoi ça mène. Ça mène à des drames sociaux terribles, ça mène à des suppressions d'emplois parce qu'il faut à ce moment-là rassurer les actionnaires, etc. Ça, ce management-là, j'en suis totalement incapable.
1: Je vous invite, Gilles, à aller voir si ce n'est pas encore fait un super film joué... À... Vincent Lindon, un autre monde que je suis allé voir avec mon époux le euh, week-end dernier.
2: Mais je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, vous comprenez de quoi je parle. Parfaitement. Voilà. Et moi, c'est ce man... le même mot. Alors moi, entre ce que je fais manager et ce qu'on vin... qu demande à faire à un Vincent Lindon dans un film comme ça, euh, honnêtement, on ne fait pas le même métier. Et je ne veux pas faire ça. Et c'est pour ça que ce mot-là me fait un peu peur. C'est que Moi, je veux bien l'accepter parce que je comprends et c'est pour ça que votre je... Votre proposition d'en de, de, parler est très intéressante, mais elle ne m'intéresse pas du tout parce que le mot « management » m'intéresse et que j'ai envie d'être reconnu comme un « manager », mais parce que j'ai envie d'apporter un éclairage, et voilà, j'en profite, différent Merci, de ce qu'on peut entendre quand on entend le mot « manager ». Et je pense qu'on peut être un autre « manager ». Et c'est vrai que Mathieu et moi, on a ça en commun, c'est qu'on est beaucoup plus intéressés par le fait que... Il y a une sorte de sentiment de, de, de bonheur dans notre entreprise. J'espère qu'on y arrive un, un minimum, plus qu'un sentiment de rentabilité immédiate. Preuve en est d'ailleurs, c'est qu'on est une entreprise qui, pour l'instant, n'a pas versé de dividendes à ses deux actionnaires, parce qu'on considère que, et voilà, on a mis en place, par contre, de la participation. On veut que les gens, si l'entreprise fait de l'argent, puissent y trouver leur compte, aussi sous cet angle de reconnaissance. Donc, pour moi, le mot manager, ce n'est pas un gros mot, mais... Ça dépend ce qu'on met dedans et il y a un management que je réfute totalement, qui ne m'intéresse
1: pas. On partage complètement, c'est exactement la raison pour laquelle nous avons créé Sabine et moi, Éclairage, le podcast de survie des managers d'aujourd'hui. J'en avais assez de lire dans la presse que le management, ce n'était que ce management froid, orienté, capitalistique et je crois qu'il y a d'autres façons d'être... Avec les individus, et c'est ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, Gilles. Dans votre rôle de manager et pourquoi pas de chef d'entreprise, est-ce que vous vous inspirez d'une personne précise ou d'un groupe d'individus, de modèles
2: Non, je crois pas. Euh, c'est très empirique la façon dont j'ai, euh, dont, dont j'accède à cette fonction. J'ai pu euh, apprendre, donc c'est sur le terrain, et donc j'ai pas vraiment de modèle. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que en voyant des gens travailler autour de moi, les anciens. Euh, peut-être les employeurs avec qui j'ai pu travailler précédemment, j'ai vu des gens qui étaient inspirants, plusieurs personnes qui sont inspirantes, mais c'est un ensemble de gens, c'est-à-dire qu'un tel, je trouve inspirant dans sa relation avec les artistes, par exemple, je trouve que, incroyable, il arrive à être avec les artistes, j'aimerais être comme ça. Un autre, je, je m'aperçois que quand ces équipes parlent de lui, c'est assez formidable Il est, ils ont un rapport avec lui qui, voilà. alors après je me dis tout ça ça m'aide à, 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 à forger ce que, ce que j'ai envie d'être ce que je suis peut-être en fait aussi c'est être soi-même plus, plus j'avance dans, dans ça dans le fait d'être chef d'entreprise plus je m'aperçois qu'il n'y a pas à se cacher derrière la fonction euh, je me suis aperçu que plus j'étais moi-même plus je montrais à la fois mes forces et mes faiblesses plus, plus les gens me connaissaient plus j'avais de facilité à travailler avec eux, donc pourquoi, pourquoi ne pas aller directement à ça Mais ce n'est pas facile, c'est vraiment un travail sur soi qui est, très, qui est très long, qui est très compliqué, parce que ça demande quelque part de, de, de se mettre à nu, de se mettre en danger aussi, plus facilement. Et, alors que c'est très protecteur, le chef d'entreprise, il peut mettre un certain nombre de règles, c'est lui qui décide, il y a un pouvoir qui est tout à fait démesuré, dé, dé hein. Non, mais c'est vrai, quand il n'y a pas de contre-pouvoir dans une entreprise, c'est démesuré. C'est quelque chose qu'on accepterait dans aucune société euh, démocratique normalement constituée. Mais dans une entreprise, on a tous les pouvoirs. On, on se décide de la taille de la salle dans laquelle on vit et dans quelles conditions les autres travaillent. On décide de, de la relation, de la façon, on se fait vous, voyez ou tutoyer. Enfin, je veux dire, on voit bien les différents. Donc voilà, je pense que la simplicité. La... L'accessibilité, la transparence. Moi, j'ai toujours une anecdote. C'est euh, il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine de la production de spectacles, je travaillais avec un producteur et on était une toute petite équipe. Mais pour pouvoir lui parler, il fallait passer par son sa secrétaire. Et une secrétaire à l'époque. Donc, euh, je vous parle de ça il y a longtemps. On l'appelait assistante après, mais bon, mais il fallait parler, c'est pas, pas ça, secrétaire, dans un bureau qui faisait 90 mètres hein, carrés, on parle de ça. Et le, trois ans plus tard, je travaille dans un groupe international, mondial, leader dans son domaine hein, des, des festivals d'humour, c'est le plus gros festival d'humour, juste pour rien. Et pour appeler le patron canadien de cette boîte, j'avais son portable. Moi, à Paris, dès le premier jour où je suis arrivé. Et s'il y avait un truc important, je pouvais l'appeler. Ça change tout. Et je me suis dit, ça c'est inspirant. Donc euh, voilà, il y a des choses comme ça qui sont inspirantes.
1: À votre avis, c'est culturel
2: bon, Il y a une partie culturelle, c'est évident. On sait que les Nord-Américains sont beaucoup plus euh, ouverts, faciles d'accès, etc. Euh, et, et en France et puis dans d'autres pays européens, il y a un côté beaucoup plus hiérarchisé. Euh, voilà, euh, Comme si euh, ce, ce, ce décorum autour de la fonction euh, donnait de l'importance, etc. Il y a des gens qui se font quand même... Euh, qui continuent à se rendre inaccessibles sur leur portable ou, euh, ou, ou ne pas répondre aux textos si on les leur envoie. Euh, euh, moi, je considère que ça, c'est vraiment. Euh, Anti? Oui, c'est du passé. C'est du passé. Ça ne peut plus exister un, un chef d'entreprise aujourd'hui. doit être accessible. Euh, voilà. Ça n'empêche pas de mettre des règles. Ça n'empêche pas de dire euh, essayez de ne pas me déranger pour rien. Il y a des choses plus importantes. Mais c'est en le faisant comprendre. C'est pas en l'imposant. C'est en faisant comprendre aux gens qu'ils doivent par eux-mêmes juger parce qu'ils ont ils ont cette capacité donc de juger le niveau d'importance et à quel niveau et à quelle personne ça doit s'adresser.
1: Merci bien Gilles. Oui. Je vais laisser Sabine prendre la suite du, de l'interview.
0: Alors Gilles, pour résumer un petit peu ce qui a été dit, nous avons entendu que vous étiez un manager fier de son équipe, qui fait de la veille sur son secteur et reste alerte au mouvement des GAFAM. Vous vous mettez au service de vos collaborateurs en étant à l'écoute de leurs ambitions et vous valorisez la transparence dans le relationnel avec vos artistes. Dans votre expérience de manager, Gilles, vous avez bien sûr su relever certains défis, plutôt délicat, et vous avez accepté de partager vos méthodes et vos clés de réussite. Mais la question principale maintenant, c'est quelle est votre principale épine dans le pied Qu'est-ce qui vous paraît le plus compliqué dans votre rôle de manager Quelle belle question
2: Non, la vraie difficulté, c'est euh, au quotidien d'animer une équipe, d'être présent pour l'équipe, parce qu'en fait, euh, ses propres humeurs, elles sont là, donc on a, on a, on a ses hauts, ses bas, etc. Mais l'équipe, elle a à peu près toujours les mêmes besoins. Et il faut être présent pour pour l'équipe. Donc, je dirais que c'est ça la principale difficulté, c'est de d'être toujours là, parce qu'en fait, ils ont toujours besoin de, de vous. Et la deuxième difficulté, c'est celle que j'ai rencontrée, mais en fait, c'est une difficulté qu'on a bien surmontée collectivement. C'était euh, comment on fait face à l'angoisse. Et dans la partie, dans les deux ans qui viennent de se passer, euh, il fallait éviter que l'angoisse prenne le dessus. Et pourtant. Euh, si on est transparent, on n'a pas les réponses. Donc on n'a pas les réponses à leur apporter, précisément, il faut leur juste leur montrer que ce qu'on engage comme action, comme réflexion, et, et les engagements par exemple que j'avais au syndicat pouvaient aider aussi beaucoup, parce que ça prouvait qu'on était collectivement engagé pour essayer de trouver des solutions, pour apporter des, des soutiens, des aides, euh, qu'elles soient financières, qu'elles soient par des mesures gouvernementales euh, de, de soutien aux entreprises, leur montrer qu'on allait préserver leur emploi, premièrement, moi je me suis attaché à ça, c'est... On va préserver votre emploi. Il ne faut pas que vous ayez de, de, de doute là-dessus. Dans les périodes où on est dans le brouillard et où on ne sait pas où on va, c'est donner des perspectives. Et nous, les perspectives, ça a été de dire que euh, peut-être qu'on peut réfléchir à, euh, justement, quels sont les nouveaux artistes, ou les nouveaux projets qu'on pourra mettre en œuvre le jour où on pourra reprendre. Et ça, c'était très important. Après ça, il y avait aussi quand même tout le travail de, euh, tout le travail de déplacer les dates euh, vers les nouveaux projets. Donc ça... Ce que j'ai fait, c'est j'ai on a fait en sorte avec Mathieu de garder l'équipe extrêmement euh, mobilisée et en leur, en leur disant, on continue, mm -hmm. euh, c'est pas un problème, on continue et vous inquiétez pas. Et dès qu'on a réussi à les rassurer comme ça, c'est donc c'était juste pour illustrer, euh, le, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'était pour illustrer, avec eux et voilà, et exactement, sans leur cacher la difficulté Bien de sûr. la situation, mais en même temps leur disant, bah, notre société euh, est solide, mm -hmm. euh, on peut faire face à cette crise, on va avoir des aides qui vont nous aider à la traverser, et notre priorité numéro un, c'est de préserver l'emploi, parce que, pas seulement par, euh, par altruisme, hein, c'est aussi parce que c'est oui, l'intérêt de l'entreprise, l'entreprise mm -hmm. elle n'existera plus si vous n'êtes pas là. Donc euh, voilà, c'était très clair, le discours, et puis très, très vrai, donc il n'y avait pas de difficulté à le, à le dire. Ça, c'est pour illustrer euh, euh, la difficulté majeure bien du sûr. manager, c'est gérer en temps de crise. Parce mm -hmm. que pour moi, c'est vraiment la, la grande difficulté, c'est quand tout d'un coup, lui-même, le, le chef d'entreprise, ne voit plus très bien euh, comment on va sortir de là. À ce moment-là, il faut quand même maintenir l'équipe à flot ça c'est ce qu'on vient de vivre pendant deux ans
0: quand vous dites être présent à l'équipe comment on fait ça
2: c'est une disponibilité euh, qui est à la fois euh, dans le temps ça c'est vrai, il faut être disponible c est, c est... moi c'est la rapidité de la réponse j'essaie de, mmh. de répondre rapidement en fonction des urgences mais de répondre rapidement de ne pas laisser les gens longtemps euh, en attente et puis surtout euh, ils ont accès euh, ils peuvent m'appeler quand ils veulent Ça, a, ils le savent et il n'y a aucun problème donc euh, c'est ça pour moi être disponible à l'équipe
0: j'avais aussi entendu, euh, d'une oreille distraite lors de la préparation, vous aviez parlé d'équilibre entre bienveillance et affecte.
2: Oui, c'est un sujet un peu compliqué parce que euh, quand on s'attache à une équipe, évidemment, ça génère de l'affect. Euh, euh, la bienveillance aussi, d'ailleurs, on mmh. pourrait dire, c est, c est, on est dans l'affect. Mais en même temps, euh, il faut trouver le bon équilibre euh, entre euh, on ne gère pas avec de l'affect, euh, on ne gère pas complètement avec de l'affect, et en même temps, s'il n'y a pas d'affect, c'est un peu déshumanisé. Donc il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Je ne peux, peux pas me cacher du fait que j'ai de l'affect pour les gens, pour les gens de mon équipe. Je les aime. Euh, c'est vraiment euh, des, 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 des femmes qui sont euh, toutes à des niveaux différents, mais que je trouve assez remarquables. Et, et, et je suis heureux qu'elles travaillent avec moi et qu'elles me fassent confiance. Et en même temps, euh, elles n'attendent pas ça de moi au quotidien euh, ça une fois que je leur ai dit si je leur dis deux trois fois par an ça sera très bien elles seront très contentes mais elles attendent pas que j'arrive le matin en, en réaffirmant ça ce qu'elles attendent c'est que j'apporte des solutions que j'apporte des projets que je, je... voilà donc c'est pour ça que je dis qu'il faut trouver l'équilibre entre entre les deux mais la bienveillance c'est autre chose c'est aussi que je veux de la bienveillance c'est à dire que je, je je veux que ce soit une, une valeur qu'on partage tous tous ensemble euh, — La bienveillance, elle est, souvent con, elle est souvent vue comme quelque chose d'un petit peu euh, naïf, euh, euh, gentil, etc. Mais la bienveillance, c'est pas, pas de la gentillesse, c'est juste de l'attention et le fait qu'on n'est pas en train de se reprocher les choses, on est plutôt en train de se les partager. Et c'est complètement différent comme regard. C'est pour ça que j'essaie de, de dire dans les rapports qu'on a les uns aux autres dans l'entreprise, c'est pas moi vers eux, c'est tous ensemble... Et ayons de la bienveillance. On peut faire des erreurs, ça nous apprend comment on s'enrichit les uns les autres, etc. Je pense que c'est une, une valeur qui est, plutôt, qui est plutôt intéressante à partager.
0: Intéressante à partager, en effet, dans la mesure où la bienveillance est aussi la façon d'accompagner les gens, d'être avec eux transparent, de dire les choses telles qu'elles sont, mais comme vous l'avez dit, sans le moindre reproche et sans esprit critique, mais toujours dans la construction. Et il est vrai qu'on a tendance à euh, parfois travestir en fait cette notion de bienveillance en pensant qu'il suffit de ne pas dire les choses, à la limite d'être même un peu hypocrite. Est-ce que, euh, Gilles, dans les problématiques que vous avez pu rencontrer, avez-vous à un moment fait appel à une ressource extérieure pour lever des blocages
2: Oui, alors une épine du pied qu'on pourrait citer, que je n'ai pas cité avant, c'est quand même celle que cette entreprise est particulière puisqu'elle est dirigée par deux frères. Et donc, il faut faire attention à une chose, ça c'est une épine dans notre pied à Mathieu et à moi, à ne pas transformer cette relation particulière, fraternelle, qui est assez forte, qui est avec un lien très fort, enfin, en quelque chose qui vient déranger le fonctionnement de l'entreprise, qui vient perturber, mais même, je dirais, polluer l'entreprise. J'ai connu ça dans d'autres entreprises, où il y avait des frères et des sœurs dans l'entreprise, et où tout d'un coup, la communication était complètement tordue, par le fait qu'au lieu d'utiliser les voies normales, ils utilisaient les voies personnelles, et venait en contradiction avec des fonctionnements normaux de l'entreprise. Il ne faut surtout pas faire ça, et c'est ce que Mathieu on, on essaie de ne pas faire. Alors oui, on, on a des communications entre nous qui sont des communications de chefs d'entreprise, c'est normal, il y a des choses dont on peut discuter entre nous, qu'on ne partage pas forcément à tout moment et en temps réel avec les autres collaborateurs, parce que ce n'est pas le moment, mais on essaie de ne pas décider des choses hors des processus normaux de décision, ou d'engager des choses hors des processus normaux de décision. Et surtout, je n'ai pas de problème à ce qu'on vienne nous le dire, c'est-à-dire que si tout d'un coup on prend une décision qui aurait dû faire l'objet d'une discussion entre avec les chargés de production ou avec le chargé de la communication, etc., c'est pas normal qu'on le fasse, sous prétexte qu'on est deux frères et qu'on prend la décision tous les deux, sans en, sans en parler, etc. Donc ça, c'est pas vraiment une épine dans le pied, mais c'est une chose à laquelle il faut être en permanence attentif, ne polluer le fonctionnement de l'entreprise par le fait qu'à la tête de cette entreprise il y a deux frères
0: et justement pour être vigilant euh, à cette forme de communication à cette forme de management de gestion de l'entreprise est ce que vous avez fait appel à des consultants des coachs
2: oui bien sûr euh, pardon vous m'aviez posé la question alors oui on a fait appel à un coach qui était euh, qui était là pour pour justement gérer un peu cette relation-là, observer la façon dont... L'idée, c'était que je sentais que je ne pouvais pas simplement dire à mon frère « Prends tes responsabilités de co-gérant, de chef d'entreprise. » En fait, j'occupais un peu toute la place. Et donc, il fallait qu'à un moment donné, je, je me retire. Mais me retirant, ça ne réglait pas le problème à 100%. Et j'ai trouvé que c'était bien qu'on mette un coach avec lui pendant un certain temps qui participer aux réunions, qui regardait comment il manageait les réunions et qui venait lui donner des, des indications, à lui principalement, mais ça rejaillissait sur moi aussi, sur la place que je devais prendre ou ne pas prendre et lui laisser de manière à ce qu'il se réorganise, lui, au sein de l'entreprise, comme le manager principal pour tout ce qui est un certain nombre d'activités, les productions, les, les tournées, les diffusions de spectacles, la communication, etc. gérer de manière générale, l'opérationnel, si vous voulez, il y en a un qui on sent bien un gestionnaire et un opérationnel.
0: Et en même temps, la place de votre frère aussi, en termes de représentation vis-à-vis -vis de l'équipe, aussi en étant accompagné, reprend une autre dimension.
2: Absolument, et c'est fondamental que l'équipe comprenne que c'est pas... Si je n'obtiens pas la réponse de lui, je vais voir l'autre. C'est fondamental. Il y en a un qui donne les réponses pour tel type de décision, un autre qui va donner des réponses pour tel autre. Éventuellement, ça peut être interchangeable, mais pas. je prends l'un, ce n'est pas comme les parents. Ce n'est pas comme je demande une autorisation à l'un, puis je ne l'ai pas, mais je vais voir l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Et il ne faut surtout pas que ça marche comme ça. Et si je n'arrive pas à avoir la réponse d'un des deux, c'est qu'il y a un problème de fonctionnement. Je ne le résous pas en allant voir l'autre. Il faut qu'à un moment donné, je pose le problème. Je dis, ne je sais pas pourquoi, mais là-dessus, chaque fois que je pose la question, je n'ai pas de réponse. Pourquoi Donc, il faut, voilà, il faut toujours faire attention à ça. C'est okay. tout à fait vrai.
1: Ça doit être, Je suis aussi l'aîné d'une fratrie de 6. Ça n'a pas dû être évident à mettre en place ce mode de fonctionnement avec votre frère. Ça vous a pris du temps Ça s'est arrivé naturellement Comment ça s'est fait
2: alors, non, c'est vrai que ça n'a pas été facile et euh, pour le faire, j'avais décid, décidé d'une chose, c'est qu'un jour j'ai fixé une date. J'ai dit le, euh, le 1er janvier, d'ailleurs la date c'était 2022, c'est maintenant, le 1er janvier 2022, es, c'est toi qui es aux commandes de la boîte. Et en fait, c'était plus pour donner une, un objectif et ce qu'on a fait, c'est que depuis le moment où on a décidé ça, la transmission a commencé à se faire dans tout ce qui est l'opérationnel, et aujourd'hui il est de fait, on n'a pas tout à fait respecté le truc, parce que moi je ne suis pas parti, mmh. donc voilà, mais il a tout l'opérationnel en main, je continue à m'occuper de toute la gestion et de la stratégie générale de la boîte avec lui, et de tout ce qui est l'animation de, de l'équipe, mais n'empêche qu'il a tout l'opérationnel en main c'est lui le patron de l'opérationnel et donc on a bien transmis toute une partie dont il a 100% des responsabilités et il est perçu comme tel à la fois par l'équipe en interne par l'équipe par en externe ce que j'appelle les intermittents la, le, le deux, deuxième niveau d'emploi et évidemment par les artistes et par tous nos partenaires extérieurs donc ça c'était important pour, pour moi aussi c'est que on bien Mathieu comme étant le producteur opérationnel des spectacles.
0: Gilles, dans ce que vous avez partagé avec nous, est-ce que vous sauriez nous dire quel est le projet dont vous êtes le plus fier aujourd'hui, le plus satisfait C'est
2: qu'il y, y a eu tellement de projets dont on peut être... C'est des projets avec Mathieu de toute mmh, façon. Mais la carrière de Franck Dubosc, qu'on a connue depuis le début... 99, on jouait dans un théâtre où il y avait 30 personnes, pour l'amener dans les plus gros zénith à faire 6-7 000 personnes, c'est presque une carrière parfaite qu'on a accompagnée du début jusqu'à aujourd'hui, et j'avoue que ça c'est une grande fierté, et puis Mathieu est arrivé quasiment deux ans après le début de, 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 de cette production-là, et il l'a accompagné lui, sur toutes les dates, toutes les dates, il était là, présent, euh, moi j'étais pas là dans tous les théâtres euh, donc euh, c'est vraiment un projet qu'on a porté tous les deux et dont, dont on peut être extrêmement fier. Mais un autre projet qu'on a fait qui est quand même beaucoup plus original et dont on est tous les deux très fiers même si ça a été très très difficile, c'est en 98 où on a été produire à Lisbonne le spectacle phare de l'exposition universelle de Lisbonne qui a eu lieu en 98 à ce moment là et juste pour vous donner une idée de quelques chiffres ça a duré pendant 4 mois et demi c'est un projet dans lequel il y avait plus d'une centaine d'intervenants sur le projet et sur lesquels on a fait plus de 3 200 000 spectateurs à raison de quatre représentations quotidiennes du spectacle dans une aréna de type Bercy, un peu, si vous voulez, avec 7 000 personnes, donc 4 fois 7 000 personnes tous les jours, avec des équipes. Un projet qui a été fait par deux créateurs français, qui étaient Philippe Gentil et François confinot qui sont des remarquables créateurs scénographes français. On a fait ça et on a gagné un concours international pour, pour arriver à ça. Et ça a été deux ans de travail avec des équipes internationales des, euh, des effets spéciaux qui venaient de Los Angeles, des choses comme ça. Donc ça, c'est des productions absolument qui arrivent une fois dans, la carrière, euh, dans une carrière et qui sont absolument exceptionnelles. C'était le gouvernement portugais qui avait commandé cette exposition sur les océans, puisque c'était la thématique de l'exposition de euh, universelle de Lisbonne en 1998. Et c'est un très, très beau spectacle, Océan Utopie, qui a été fait et qu'on a produit, Mathieu et moi, là-bas. Et ça, c'était un souvenir euh, extraordinaire. Voilà, dans les spectacles, j'ai donné deux exemples extrêmement opposés, très différents. Ouais.
0: Et bien que ce projet ait été fabuleux, vous avez peut-être rencontré euh, des points de blocage, des difficultés Vous les avez surmontés
2: ah, C'est le moins qu'on puisse dire, des points de blocage. Euh, aller produire un spectacle dans un pays étranger. Euh, avec euh, toutes les difficultés euh, qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une exposition mondiale euh, avec des retards sur les travaux du, du lieu qui nous était livré, avec une grève des comédiens qu'il a fallu gérer sur le plan de la communication dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue et vous avez tout d'un coup les télévisions du, de, du pays qui viennent vous demander pourquoi, euh, quel est le problème et le problème n'était pas du tout du fait de notre production mais uniquement du fait de la législation des, du Portugal à cette époque là si vous voulez, un peu comme si les intermittents, c'était un statut un peu différent, mais utiliser l'exposition comme une base pour pouvoir revendiquer des revendications qui étaient sans doute extrêmement légitimes. Mais nous, on était juste pris en otage par une grève qui ne nous concernait pas. Donc voilà, de, de, et, et mille incidents. Enfin, il y, eu des, il y a eu un accident. Donc il y a eu des choses plus dramatiques, des choses beaucoup plus drôles. On avait quand même, je ne sais pas, je crois qu'on avait 7 ou huit nationalités différentes. Il fallait faire travailler ces gens ensemble. Enfin, c'était... Des expériences extraordinaires. Donc, oui, oui, bien des blocages, bien des difficultés qu'il a fallu lever. Oui. Bien sûr. Ouais. Et
0: après, enfin, non pas après, mais euh, comment en tant que personne, on accueille <rire> des, ces événements qui doivent sûrement être stressants Comment euh, vous gérez ça en termes d'émotion quand vous êtes face à une problématique d'envergure comme celle-ci
2: Comme souvent, euh, vous avez les moments où l'émotion est très forte parce que euh, vous n'avez pas de solution, puis à un moment donné, vous vous posez, puis vous 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 posez souvent avec d'autres personnes avec une équipe, vous essayez de, de gérer ça à plusieurs, d'abord ça diminue l'émotion ça, ça la partage un peu et ensuite vous apercevez que c'est en s'avançant tranquillement vers une solution que tout d'un coup tout, tout se simplifie et alors c'est facile à dire comme ça à froid, à chaud ça l'est moins mais je pense qu'avec le temps moi j'ai appris à relativiser beaucoup les échecs comme les succès c'est à dire que je me suis aperçu que c'est en relativisant les succès sinon en n'en faisant pas d'un coup, euh, une émo en ayant en ne subissant pas une émotion trop forte de plaisir sur les succès ou de bonheur ou de sentiment de, de toute puissance d'avoir réussi euh, un, quelque chose de formidable, que je gérais mieux aussi les échecs en me disant c'est pas si grave que ça, il y aura des succès, il y a des succès, il y a des échecs, il y a des difficultés, puis il y a des choses un peu plus faciles. J'ai essayé de limiter l'amplitude de tout ça dans un sens comme dans l'autre, et moi ça m'a amené énormément de sérénité et j'essaie par exemple aussi de, de partager beaucoup le, le, de faire partager beaucoup les succès qu'on a c'est à dire de, de, de bien, bien faire comprendre que, essayer de penser à remercier les gens beaucoup parce que les gens ont souvent ce sentiment qu'on leur fait pas assez partager le succès. Par contre, on les trouverait vite quand il y a quelque chose qui est pas très bien fait, c'est-à-dire que, comme toujours, hein, les, les échecs, on a envie de les attribuer à d'autres et puis les succès de se les garder pour soi. C'est naturel, mais c'est quand même, c'est pas ça, c'est pas jouer en équipe et c'est pas la réalité des choses surtout. Ça correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'un succès, c'est bâti en équipe possible. et puis qu'un échec, ça peut être aussi un échec d'équipe parce que c'est une chaîne, une chaîne de responsabilité qui, euh, qui s'étudie dans les cas des, des échecs ou des difficultés.
1: Merci. Gilles, on va aborder l'impact de la Covid sur votre entreprise, sur la gestion de votre entreprise et dans le secteur d'activité. Mais avant d'aborder ces questions-là, moi, j'ai besoin de savoir quel est le, le chiffre d'affaires, si on peut parler comme ça, de, de votre entreprise. Quel est le poids de votre entreprise
2: Alors, nous, on est une entreprise, je dirais, de milieu de gamme dans notre secteur, entre 5 et 10 millions de chiffres d'affaires, suivant les années. Et c'est dans le domaine du spectacle, les chiffres d'affaires sont très variables parce que euh, si on parle un tout petit peu d'économie, les chiffres d'affaires, c'est à la fois la billetterie, quand on est producteur du spectacle, et la vente des spectacles, autrement dit le fait de dire, je ne sais pas, vous voulez faire venir tel artiste dans votre ville, ça va coûter tant, vous payez le, vous payez le, le prix que coûte le, le fait de faire venir un artiste. Mais on comprend bien que quand vous encaissez la billetterie, vous augmentez, d'une manière très importante votre chiffre d'affaires pour autant ça ne veut pas dire du tout que ça augmentez votre marge c'est que vous êtes dans une, un modèle économique qui est différent donc on a deux grands modèles économiques la cession, la vente si on veut et là c'est avec un taux de rentabilité qui est beaucoup plus grand et en général avec une rentabilité certaine et d'autre part la production pur. Dans ce cas-là, je mets le spectacle en vente. et C'est la billetterie qui, est, qui va faire ma recette et mon chiffre d'affaires. Et dans ce cas-là, je peux même perdre de l'argent. Donc, je peux avoir une billetterie, un chiffre d'affaires important et pourtant faire des pertes parce que le spectacle n'a pas suffisamment marché. Donc, il faut bien comprendre que le, le chiffre d'affaires dans notre secteur... Et à la différence de l'industrie, hein, quand on construit des voitures, c'est vrai que le chiffre d'affaires, c'est bien, bien le nombre de voitures qu'on a vendues. Donc, il y a d'une année sur l'autre, on peut comparer les choses. C'est la même chose. Euh, je peux avoir une année où je fais plus d'argent avec un chiffre d'affaires moindre. C'est-à-dire je fais un meilleur résultat avec un chiffre d'affaires moindre et une année où je ferai un moins bon résultat, voire une perte avec un chiffre d'affaires plus élevé. Mais voilà, pour répondre à votre question, Merci pour pour euh,
1: Merci pour ces précisions. Elles vont nous aider... Euh... — Et pour vous
2: donner un, un ordre de grandeur pour le situer, juste, hein, euh, je suis dans la, plutôt dans la, dans la partie haute du nombre. Parce que si on prend par exemple les 400 adhérents du, du syndicat des producteurs de spectacles dont je fais partie, il y en a une dizaine qui font euh, plus de 10 millions d'euros de chiffre de d'affaires. Et sur les 400, et vous en avez plutôt 250, 300 qui font plutôt moins que 5 millions c'est juste vous donner, c'est-à-dire qu'on a, on a des entreprises qui sont quand même des, des, des entreprises d'assez petite taille.
1: D'accord, très bien. Ça, c'est très clair. Avec la Covid, on a vécu euh, trois périodes de confinement, je me souviens. Le secteur du divertissement, spectacle, cinéma, théâtre, ont été fortement impactés. Comment avez-vous géré les annonces gouvernementales, déjà à titre personnel et ensuite à titre professionnel
2: Il y a eu plusieurs phases. Il y a eu la première phase... Où tout le monde a pensé que ça allait durer quelques semaines et puis que ça allait revenir à la normale personne n'avait vu venir quelque chose qui allait durer deux ans euh, ça a commencé à être très très difficile c'est quand euh, nous on avait tout organisé pour reprendre les activités en octobre septembre octobre 2020 et que là nous est tombé sur la tête le deuxième confinement ça ça a été très très dur parce que là tout s'est réarrêté déjà que le redémarrage était très très compliqué mais euh, le deuxième arrêt a été quasi fatal et puis euh, ensuite, on a beaucoup hésité à redémarrer à certaines dates. Et nous, on a tout misé sur l'automne 2021. Très vite, on s'est tourné vers l'automne en disant bah, « bah, rien avant l'été, euh, c'est pas la peine, il euh, y a trop d'incertitudes, on, on, euh, on va faire l'automne ». Et donc, on a quand même, à l'automne 2020, on a quand même... Forcer le, la création d'un spectacle, celui d'Arnaud Ducré, en se disant qu'il y avait une opportunité de quelques semaines, il fallait le créer, peu importe si on allait pouvoir le développer ou pas, mais au moins il aurait été créé, et donc pour la reprise, on serait prêt. Et on a fait pareil ensuite, au premier semestre 2021, dès qu'on a eu la possibilité de répéter dans les salles, etc., on a créé des spectacles, on en a créé un, en tout cas, en disant bah, si on peut jouer à Avignon, on ira à Avignon, si on ne peut pas jouer à Avignon, on jouera à Paris, juste pour se dire on est prêt. Dès que la reprise nous permettra de le faire.
1: Cette stratégie a fonctionné
2: Alors, ça dépend euh, quels sont les critères euh, de, de fonctionnement. Est-ce qu'elle a fonctionné Elle a fonctionné en tout cas sur une chose très claire, c'est qu'elle a maintenu l'équipe en fonctionnement. Elle nous a permis, nous, d'être équipés aujourd'hui pour mettre des spectacles sur la route. Après ça, à l'automne, tous les spectacles qui ont été produits à l'automne, à très peu d'exceptions près, je parle de tout, tous secteurs confondus, hein. pas que mon entreprise, ont connu des difficultés de, de vente de billets très importantes. C'est-à-dire que personne ne savait quel serait le comportement des gens. Mais en fait, les différentes mesures gouvernementales successives, en particulier, euh, à un moment donné, on a enlevé les masques dans les écoles. Ça, on a senti tout de suite un appel d'air dans les salles de spectacle. C'est-à-dire que les gens sont venus assez facilement. Euh, au retour des vacances de, de Toussaint, on a réimposé le masque dans les écoles. Les ventes se sont effondré instantanément. Autrement dit, il y a un lien immédiat entre les mesures gouvernementales et la vente des billets chez nous. Et ensuite, on n'a jamais repris vraiment jusqu'à Noël. C'était compliqué. Puis euh, il y a eu l'arrivée d'Omicron, il y a eu le, la cinquième vague. Enfin, fait, tout, 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 tout ce qui a été dit qui fait que euh, les gens ont replongé dans une forme d'incertitude qui ne les poussait pas du tout à sortir dans les salles de spectacle.
1: Et comment vous, en, dans votre rôle de manager vis-à-vis -vis de vos artistes et vis-à-vis -vis de votre équipe interne, Comment est-ce que vous avez géré toutes ces perturbations, ces turbulences Vous avez utilisé au début de l'interview l'expression attaché. Euh, vos artistes, comment vous les avez continué à les fidéliser
2: bah, on, a, on a discuté avec eux à chaque fois, parce qu'il faut bien comprendre qu'on échangeait beaucoup avec eux sur le fait qu'on déplaçait les dates, donc on leur, on leur expliquait qu'il Il fallait réouvrir des périodes, il fallait leur demander est-ce qu'ils est qu seraient libres à tel moment, est-ce qu'on pouvait remettre des dates à tel moment. Donc ils ont vécu en direct avec nous le, les stratégies qu'on mettait en place pour reprendre. On leur expliquait dans quelle situation on était. Donc avec les artistes, c'était euh, assez simple. On leur euh, a voilà ce qu'on peut faire pour l'instant, est-ce que tu es d'accord Et puis on partait sur euh, ce qu'on avait convenu. Pour, euh, pour les salariés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a été très transparent, on leur expliquait exactement la situation, ce qu'on en savait au fur et à mesure. Il faut dire que faisant partie du bureau du ProDIS, je me réunissais toutes les semaines avec les autres professionnels dans, dans, au sein du bureau euh, donc on avait, et on avait des informations très très euh, fréquentes et donc je pouvais les tenir au courant. On avait une réunion hebdomadaire aussi avec toute mon équipe, quoi qu'il arrive. Euh, on faisait une réunion hebdomadaire pour se tenir informés et donc on les tenait informés au jour le jour.
1: Est-ce que vous avez vu de, de nouveaux comportements émerger?
2: Évidemment, euh, bon, ben, les comportements liés aux, aux réunions en visio, etc. Enfin, euh, des modes de communication différents, ça, ça, ça va en changer. Puis ça a changé aussi dans le fait que moi, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne me posait pas de problème avant, mais je l'encourageais pas plus que ça. J'avais pas besoin. Les gens étaient contents. Et là, je trouve qu'il faut leur laisser la possibilité. Enfin, nous, dans notre euh, Mathieu et moi, on leur laisse la possibilité de venir au bureau quand ils le souhaitent et de rester chez eux quand ils le souhaitent, sachant qu'on encourage aussi le fait d'avoir, maintenant que c'est possible, euh, au moins une fois par semaine une réunion euh, en plénière, tous ensemble, physiquement, ne serait-ce que pour pouvoir aller déjeuner ensemble, euh, avoir des, des, un échange d'un autre ordre que celui qu'on peut avoir à travers les écrans.
1: C'est installé de façon euh, définitive cette façon de travailler désormais de Je colorer. crois.
2: Je crois, moi pour moi, c'est une, ça devient une évidence, c'est que moi je le pratique d'abord, parce que moi, m'étant éloigné de Paris euh, déjà, je le pratique à titre personnel, c'est-à-dire je suis, je ne suis plus tous les jours au bio, euh, et je pense que c'est important pour les autres personnes de pouvoir faire pareil. Enfin, je ne verrais pas d'ailleurs de m'accorder moi un... une autorisation de travailler sous un certain mode et puis de dire aux autres qu'ils n'auraient pas le droit de le faire, ça c'est une chose un petit peu bizarre, non
1: selon les expériences et les relations établies avec euh, les collaborateurs euh, le management à distance peut être compliqué le
2: oui, oui non je enfin, comprends je voilà. comprends mais moi alors je j'ai ouais. pas tout à fait pas tout à fait les choses de la même manière en tout cas c'est pas euh, en approuvant ce que vous dites je veux pas juste être mal compris mm -hmm. euh, il faut faire attention aux critères qui font que c'est vrai euh, moi ce qui me fait peur c'est quand c'est des critères de confiance euh, du genre euh, oui mais je suis pas sûr qu'ils travaillent vraiment etc moi, ça, alors ça n'a rien à voir et ça n'a rien à faire dans ça évidemment je pars du, du fait que j'ai confiance dans les gens avec qui je travaille, je pense que s'ils si, peuvent très bien autant travailler chez eux que là et moi je veux leur mettre à disposition un espace de travail équipé, confortable au bureau et donc leur donner envie de venir pour partager avec les autres mais que si à un certain moment pour des raisons personnelles, familiales d'organisation de... ils sont mieux chez eux, moi j'ai aucun problème franchement c'est et après si Mathieu et moi on s'aperçoit qu'on a un problème sur tel ou tel sujet, qu'on n'arrive pas à bien travailler qu'on n'arrive pas finalement à faire les budgets ensemble comme il faut etc bah, il faut repenser à la façon dont on le fait mais, mais ça, ça, ça peut pas être un management qui est lié à ce qu'on imagine de ce que les gens pourraient faire ou pourraient être s'ils sont pas dans un cadre qu'on a nous mêmes fixé, ça pour moi ça fonctionne pas on ne peut pas décider ça comme ça. Et je pense que le, le confinement, d'ailleurs, a, a dû bouleverser beaucoup de managers qui étaient convaincus que si on laisse les gens travailler chez eux, ils vont faire n'importe quoi, ils seront moins productifs. Donc je pense que toutes les études qui ont été faites depuis, et il y en a eu pas mal qui ont été faites, ont montré plutôt l'inverse. C'est que les gens sont très responsables dans la majorité des cas et travaillent très correctement de chez eux.
0: Je voudrais juste revenir sur le fait que durant la crise, notamment pendant les périodes de confinement, vous avez pu rassurer vos collaborateurs vis-à-vis -vis de leur emploi et la préservation de ceux-ci par le fait que vous étiez engagé syndicalement et mobilisé de façon intensive au sein du bureau du PRODIS — Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: ?— Le syndicat, il avait deux actions. Il avait une, une première action. Le, le Prodice avait deux actions. La première, c'était de se tourner vers les pouvoirs publics, les, le, le gouvernement, pour essayer de voir avec le gouvernement quelles, ont, quelles étaient les mesures à mettre en place pour soutenir l'activité et les entreprises. Principalement, d'ailleurs, les entreprises, parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment un pur problème de sauvegarde. C'est-à-dire qu'il fallait sauvegarder les entreprises... L'étude qu'on avait faite, nous, en mars 2020, c'est que si rien n'était fait, 50% des entreprises du secteur, de notre secteur, euh, avaient disparu au 31 décembre. C'était notre... Ce euh, n'est euh, pas nous qui l'avions fait, on l'avait fait avec, euh, avec un consultant EY euh, qui avait étudié ça avec nous. Et donc c'était clair, euh, on allait vers vraiment enfin, une, une catastrophe euh, dans notre secteur. Donc il fallait vite mettre en place des mesures... Et on a utilisé d'ailleurs le Centre national de la musique, qui est l'organisme dont, dont, dont notre secteur dépend, pour, pour mettre en place ces mesures-là. Et, et ça, c'est la première chose. Donc je pense que pour des salariés d'une entreprise de notre domaine, voir que son syndicat milite et œuvre pour mettre des mesures de préservation de l'emploi et des mesures de préservation des entreprises, euh, c'est très rassurant. Donc c'était ça. Et ensuite, la deuxième action du syndicat, c'est une action de communication à l'ensemble de ses adhérents. Et, et ça aussi c'est très important parce que ça veut dire que tout le monde, tout, toutes les entreprises étaient euh, simultanément informées de toutes les mesures, de toutes les actions qui étaient entreprises et donc tout d'un coup ça, ça allégait un petit peu le poids sur les épaules de savoir que c'était pris en charge, que les, les problématiques étaient comprises et étaient portées vers les bonnes personnes pour trouver des solutions.
1: Gilles, à ce stade de notre euh, échange, de notre discussion, ce serait intéressant de, de recueillir auprès de vous ce que vous retenez de cette période de crise que vous avez traversée en tant qu'individu, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, dans ce secteur d'activité-là. Et vous avez sans doute de bonnes pratiques à partager. Quand vous prenez un peu de recul, qu'est-ce que vous auriez envie de nous, nous donner comme clé
2: Ce qui est certain, c'est qu'on vient de le voir, euh, euh, le, la crise a accentué la nécessité d'échanger, de communiquer, d'écouter, de... De, de, de ressentir les émotions que pouvait avoir l'équipe et de répondre à, aux angoisses éventuellement quand on pouvait le faire mais, mais toujours, euh, toujours dans, la, dans, la, dans la transparence, dans la vérité parce que ça ne sert à rien ils ne cherchent, cherchent pas à être rassurés à, à n'importe quel prix ce qu'ils souhaitent c'est juste qu'on leur dise la vérité c'est des, des hommes et des femmes intelligents qui, savent, qui aussi ont leurs source d'information et ce n'est pas la peine c'est pas la peine de les rassurer juste en leur disant des mots qu'ils ont envie d'entendre il faut juste leur donner la vérité et leur dire comment on va s'en sortir donc euh, convaincre euh, leur donner les bons arguments expliquer, pour moi c'était ça et ça c'est quelque chose qu'on peut retenir pour la suite c'est que en fait, en fait ce qui a été assez facile à faire en temps de crise parce que c'était devenu une évidence il faudrait pas que ça disparaisse au moment où la crise disparaît euh, alors que c'est toujours aussi nécessaire en, même en, en en dehors des, des moments de crise. Et puis, moi, une des pratiques que je considère comme la plus fondamentale pour un chef d'entreprise, un manager ou n'importe qui qui est en responsabilité, c'est la décision. Il faut décider, il faut savoir décider. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne décide pas, mais ça, on le connaît euh, même dans la vie courante. Enfin, si vous êtes face à quelqu'un qui doit prendre une décision... Euh, il n'y a rien de plus insupportable qu'ils ne l'apprennent pas. On préfère qu'ils nous disent non, on préfère qu'ils disent... Mais il faut choisir une date, on choisit la date, il faut choisir une destination, on choisit la destination, etc. On peut se tromper, il faut accepter que l'erreur les... fait partie de nos métiers, mais il faut... il faut savoir prendre des décisions. Encore une fois, moi je ne supporte pas les machines qui se bloquent. Ça vous l'avez compris, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les machines qui se bloquent pour moi c'est le pire, c'est l'immobilisme. Il faut continuer d'avancer essayer de modifier les choses, si elles peuvent être modifiées quand on ne va pas dans la bonne direction, mais on ne peut pas utiliser sa, ses responsabilités pour bloquer les choses, ce n'est pas possible. On doit être moteur, pour dire d'une manière positive.
1: Quand, quand je vous entends, Gilles, une question me vient, elle me, ça fait un petit moment que j'ai envie de vous la poser, concernant la prise de décision, alors j'ai bien compris que vous étiez deux co-gérants dans cette société, est-ce que... Toutes les décisions de votre entreprise sont prises par vous deux et seulement par vous deux. Est-ce que vos collaborateurs ont une marge de manœuvre sur les prises de décision?
2: Il y a beaucoup de décisions qui se prennent au niveau des collaborateurs. Généralement, ils nous en informent parce que c'est tellement facile de nous informer et puis que ça nous permet éventuellement de tirer un, un, un signal d'alarme si tout d'un coup on pense qu'il y a vraiment une... voilà. Mais d'abord, Mathieu et moi, on prend tous les deux des décisions individuellement. Et sans aucun souci, il n'y a aucun problème. On se consulte beaucoup, mais on, on prend aussi tous les jours de nombreuses décisions sans que l'autre soit, soit du tout au courant. Les modes de communication qu'on utilise aujourd'hui, qui sont des outils numériques, font que quand même, il y a beaucoup de partage naturel des, 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 des décisions, parce que elles apparaissent sur, les, sur, les, sur le réseau social de l'entreprise, donc tout le monde le voit, et, et il faudrait pas que... Il ne faudrait pas que toutes les décisions soient prises par Mathieu et moi, parce que ça voudrait dire qu'il y a une sorte de... Dans ce cas-là, il y a une sorte de seule tête avec deux membres. Enfin, je, pour moi, ça ne marche pas. On a, des, on a des domaines de responsabilité, et Mathieu doit être totalement autonome dans son domaine de responsabilité. Moi, je dois l'être aussi, et chacun doit juger à quel moment il doit recueillir l'assentiment de l'autre pour, pour avancer.
1: Gilles, dans le, dans, toujours dans ce contexte de, de la Covid, hein, ça fait deux ans qu'on est dedans, on a l'impression qu'on en sort. Quel impact la gestion de la Covid a eu sur... Euh les projets de votre entreprise sur la vision et la stratégie de votre activité et sur vos responsabilités. On en Alors, a un petit peu parlé, mais on pourrait peut-être reprendre... Oui, artérielle. disons que
2: le Covid a mis en évidence qu'on est sur des modèles économiques qui sont très fragiles. Les entreprises de production de spectacle, de manière générale, comme je le disais précédemment, n'ont pas de capital, euh, donc elles sont sur une, une économie qui circule. Je vends des tickets de spectacle, mais si le spectacle ne marche pas, on voit bien que je, tout de suite ça me met en difficulté. Si le spectacle n'a pas le succès qu'on attend, ça met tout de suite les entreprises en difficulté. Donc on voit bien que dès que l'activité s'arrête, l'entreprise devient, euh, devient fragile parce qu'elle n'a pas, en fait, pas beaucoup de réserves et pas beaucoup de ressources autres que son activité. Euh, et après, ce que ça a changé pour l'entreprise, c'est que par la nécessité, on a dû renforcer la cohésion de, de l'équipe dans ces temps de crise quand vous sortez d'une crise et que vous avez la même équipe et qui est remobilisée pour la suite, euh, si elle n'a pas trop souffert, si vous avez réussi à, la, à, la, à lui épargner les, les traumatismes graves de la crise, vous ressortez avec une équipe qui est plus forte qu'avant, c'est sûr, c'est... Euh, enfin, je ne veux, veux pas prendre sans arrêt des, des comparaisons. Enfin, le, ce qui vient tout de suite, c'est le maritime. Hein. Vous sortez d'une tempête sur un bateau avec un équipage, je pense qu'une fois qu'il est sorti de la tempête et qu'il a vaincu la tempête, il est plus fort. C'est quand même ce qu'on a le sentiment. On a le sentiment d'avoir été ballotté pendant deux ans. Et là, aujourd'hui, c'est un plaisir de reprendre ensemble l'activité et, et on sent que chacun est à son poste et qu'on peut, peut faire face à des difficultés importantes. On est armé pour ça aujourd'hui.
1: Vous êtes plus solide. Vous vous sentez plus solide.
2: Je pense qu'il y a une belle cohésion d'équipe, oui.
1: Très belle cohésion d'équipe. Un excellent exercice de team building. Mmh. Oui. Oh, pas tous les ans quand même. Non, on évitera. Nous arrivons maintenant pratiquement au bout de
0: notre entretien. Nous avons abordé la gestion d'entreprise en temps de crise. Mais derrière tout ça, derrière le manager, derrière le chef d'entreprise, derrière le, le frère <rire> que vous êtes... Il y a aussi un homme. Comment et à quel moment vous ressourcez-vous Et quels sont vos centres d'intérêt, hormis la musique
2: Bon, la famille, évidemment. C'est une évidence, mais c'est bien de le dire quand même, parce que quand les activités nous prennent avec autant de passion, c'est bien de réaffirmer tout le temps que heureusement qu'on a une famille autour de nous. C'est un centre de ressources absolument fondamental. Euh, mais sinon, moi, j'ai toujours la musique, euh, soit pour en écouter, soit pour en faire. Je continue à en faire beaucoup, enfin euh, beaucoup, autant que je peux. Ça, c'est vraiment euh, les moments où je m'échappe totalement. C'est-à-dire que quand, vous savez, euh, on parle de pleine conscience. Euh, si je suis en pleine conscience, à un moment donné, c'est quand je fais de la musique, mmh. c'est sûr. Il n'y a plus, aucun, plus rien de matin à ce moment-là. Je suis complètement... Euh, D'abord parce que ça demande c est, c est, ça. Demande, ça. On ne peut pas faire ça en dilettante. On peut le faire en amateur, mais ouais. pas en dix Et puis, parce que ça vous prend, quoi, quand vous êtes en train de faire de la musique, ça vous prend. Donc ça, c'est, voilà. Puis sinon, euh, tout un tas d'activités qui sont euh, récréatives. Euh, voilà, je, 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 je me balade en forêt, je fais du vélo, enfin, Voilà, des choses comme ça, très banales. Mais euh, c'est ça mes centres d'intérêt.
0: Et la musique en amateur, donc, vous faites des concerts, vous vous produisez vous jouez en groupe
2: Oui, c'est ça. ça, mais encore une fois, en amateur de 30 ans, oui, mmh. oui je, je, je joue en groupe. Moi, je fais du jazz, c'est la musique qui m'a inspiré, c'est la musique que j'ai fait le, le, le plus, après, après la musique classique, les études de musique classique. Et donc, dans, là où je vis aujourd'hui, près de Fontainebleau, il y a plein de, plein de jazzmen, et on, on fait plein de petites choses très sympas.
1: Super festival l'été à Fontainebleau
2: Très beau festival, oui, qui est fait par un ami, Sébastien Vidal. Très beau festival, tout à fait. Je compte bien y retourner, c'est en juillet, je crois. Tout à fait, dans le parc, maintenant, c'était... Le parc du château. Avant, il était à Samoa, et maintenant, il a été transformé, il est dans le parc du château, absolument.
1: Dans tout ce
0: que vous nous avez partagé, Gilles, nous aimerions savoir si vous avez une philosophie de vie ou un leitmotiv quotidien.
2: Ben là, j'ai une phrase, j'ai une phrase qui me revient souvent, parce que moi, elle, est vraiment, elle correspond vraiment à ce que... Parce que j'aurais aimé dire, si c'est Kroucho marx qui disait ça, il disait « Si je devais recommencer ma vie, je ferais les mêmes erreurs, mais plus tôt. » Et moi, c'est exactement ça. C'est pas de nostalgie. J'ai fait des erreurs plein, je me suis trompé, etc. Aucune importance. Si j'avais pu les faire plus tôt, ça aurait été génial. Parce que ça veut dire que toute l'expérience que ces erreurs m'ont apportée, je les aurais eues plus tôt, j'en aurais fait moins après, etc. Mais je n'ai aucun regret. C'est-à-dire il n'y a pas une erreur que j'ai faite que j'effacerai. Enfin, si, il y a peut-être des c'est des bêtises que j'aimerais je, je ne, je, ne pas avoir fait. Mais enfin, il n'y a rien de grave. Et par contre, c'est ça, est, elle, est, elle est forte cette phrase. Parce que est, moi, j'adore les humoristes pour ça, parce qu'ils ont parfois des phrases qui sont très drôles au premier degré et qui sont très profondes par ailleurs. Et moi qui m'inspire beaucoup, parce que toujours, dans, même dans les spectacles que je produis, ce que j'aime, c'est quand c'est populaire, accessible, mais ambitieux. C'est-à-dire que ce n'est pas un spectacle léger, juste comme ça, pour faire rire. C'est populaire c'est accessible il y a pas de, on cherche pas à, à mettre des gens de côté ou du public de côté parce que c'est pas compréhensible ou je sais pas quoi et en même temps il y a une ambition derrière ce spectacle -là. alors l'ambition elle est de toute nature encore une fois on parlait d'ambition tout à l'heure sur un spectacle ça peut être de faire découvrir un art particulier ou, euh, mais peu importe il faut qu'il y ait une ambition il faut qu'il y ait quelque chose d'ambitieux pour que ce soit intéressant
1: Gilles accepteriez-vous de nous partager une expérience on va dire malheureuse que vous auriez voulu vivre plus tôt
2: euh, Oui, il y, y en a beaucoup, il euh, y en a trop peut-être.
1: <rire> Nous non. ne porterons pas de jugement ici
2: non, mais c'est euh, par exemple une production qui est ratée et la façon de la vivre, c'est la première fois que vous vivez une expérience vraiment ratée, c'est-à-dire que vous, avez, vous êtes trompé, vous avez mal choisi l'artiste ou mal choisi, Alors, je m'excuserai de ne pas donner de nom mais je ne veux pas, mal mais euh, vous, avez, vous êtes engagé avec un artiste et vous êtes aperçu que c'était une erreur, ça, ça peut toujours arriver mais je sais qu'aujourd'hui, je ne réagirai pas pareil, que j'ai réagi la première fois que ça m'est arrivé et où je ne savais pas m'en sortir. En fait, aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire. Il faut débrancher très très vite. Très vite arrêter. Quand quelque chose part mal et que vous l'avez identifié et que vous n'avez pas la solution, vous arrêtez tout de suite. Plutôt vous arrêtez, vous avez deux avantages. Un, c'est que vous allez sauver de l'argent, même si ça vous a coûté cher sur le coup. Ne croyez pas que vous allez le récupérer derrière, vous n'y arriverez pas. Deux, vous enlevez un problème monumental et vous vous rendez disponible pour tout le reste. Donc quand vous avez un problème très très grave, ça, je l'ai appris avec le temps. C'est très dur à faire. Mais c'est vous débrancher le problème. Débranchez-le. Et vous passez à autre chose.
1: J'ai une autre question, Gilles. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin
2: Bon, moi, j'ai envie de répondre le réveil. Mais... Parce que ma montre, enfin, mon téléphone, euh, voilà, des fois, ça peut être un enfant ou un chat, ou etc. Mais je me réveille assez facilement le matin. Je n'ai pas de mal à me lever. Moi, je suis... Euh, euh, depuis que j'ai des enfants... Euh... Qui sont, qui sont quand même encore jeunes, donc euh, j'ai plus de difficultés, j'ai pas de difficultés à me lever le matin. Ça n'a jamais été très difficile pour moi, donc euh, ce n'est pas un problème.
1: Qu'est-ce qui vous donne envie euh, de vous lever le matin
2: Franchement, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Okay. Pas de mal à n'ai pas de mal à me lever, j'aime ce que je fais. Euh, j'aime retrouver mes collaborateurs, j'aime retrouver mon frère, j'aime ça. Donc euh, si j'ai pas de difficultés, je ne dis pas qu'il n'y a pas des matins où je n'y vais pas entraîner un peu les pieds comme tout le monde, ça, ça m'arrive. Mais franchement, non. Ce n'est pas, diffi pas difficile pour moi de me lever le matin.
1: On, on vous entend euh, très, très passionné, évidemment. Et la question qui me vient, c'est euh, tout ce parcours que vous nous avez décrit. Qui commence tôt le matin et qui se termine tard le soir. Absolument, Sabine, c'est <rire> bien de le préciser. Est-ce qu'il vous laisse le temps de vous occuper de ce qui compte profondément pour vous
2: Oui, mais jamais assez. puis quand on dit euh, « compte », c'est ce qui compte c'est les proches mais c'est aussi ceux qui sont moins proches et qu'on a laissé partir et c'est un peu dommage on les a laissés s'éloigner on les voit pas assez les amis les etc et, et c'est vrai que c'est vrai que non non je, je laisse je donne pas assez de temps à tout ça c'est sûr c'est certain et que il faudrait que j'en donne plus et malheureusement le, le, la passion elle est exigeante le travail est exigeant ça demande encore beaucoup beaucoup de temps et que euh, équilibrer tout ça est pas facile mais on parle, de, on parle de quelque chose qui est partagé par tous, je crois. Je connais personne qui a pas ce problème-là dans sa vie. Euh, comment équilibrer l'ensemble des choses, ses passions on voudrait passer plus de temps à faire euh, du sport, on n'en fait pas assez. On voudrait cuisiner davantage, moi j'aime ça, mais j'ai pas le temps d'en faire assez. M'occuper des enfants, aller me balader en forêt, en montagne, tout ça.
1: D'accord, beau projet. On arrive à la fin de notre entretien et pour euh, permettre à nos auditeurs de... De, de capter l'essentiel de tout ce que nous nous sommes dit. Quelles sont, selon vous, les trois clés à retenir en matière de management et pourquoi pas en matière de gestion d'entreprise
2: J'ai un peu de mal avec le, le, le côté euh, euh, donner des clés, euh, dire les règles, ou euh, pas les règles, mais donner des, donner des indications comme ça, parce que, ce qui vaut pour moi vaut peut-être pas pour les autres. Euh, et je pense que euh, c'est la richesse de l'entretien qu'on fait ensemble. C'est que vous invitez à un entretien qui dure une heure, une heure et demie, euh, qui, est, qui est long, qui est dans la longueur. Et je pense que si les gens écoutent comme je l'ai fait, moi, en écoutant les autres podcasts, si on les écoute... Euh, les clés, elles sont à l'intérieur, donc j'ai envie de dire aux gens, cherchez-les, cherchez vos clés, puis les vôtres sont les vôtres, les miennes sont les miennes. Moi, je sais qu'en écoutant les autres podcasts, il y a des choses qui m'ont intéressé, il y a des choses avec lesquelles je n'étais pas du tout d'accord, d'autres qui que j'ai trouvé brillantes et j'ai dit, mais c'est ça, et j'aurais aimé le dire comme ça. Et donc, j'invite plus les gens à écouter les, à écouter les podcasts et à, et à tirer chacun son expérience en écoutant les autres, plutôt que de conclure en disant « les trois choses importantes dans ce que je viens de dire ben ». Non, je n'ai rien dit d'important, j'ai livré ce qu'était ce qu ma passion. Euh, moi, je suis chef d'entreprise, j'essaie de mettre ce que je suis dans l'entreprise. À la limite, euh, les choses intéressantes, c'est de savoir ce qu'en pensent les gens qui travaillent avec moi et s'il si y a un, un grand écart entre ce que je dis là et ce que moi je, je pense être et ce qu'eux ressentent. Plus l'écart sera faible, plus j'aurai l'impression d'avoir réussi ce que je veux faire. Si y a un grand écart entre les deux, c'est qu'entre ce que je vous dis là et la réalité, il se passe quelque chose qui ne marche pas et j'ai des choses à régler. Donc je le saurai quand ils écouteront le
0: podcast.
1: Sabine, on va prendre rendez-vous. Hein, c'est ça. Euh, hein, es directement
0: au bureau de Gilles ouais, avec, avec ses collaborateurs et son frère et ses <rire> femmes, <rire> enfin, enfin les femmes
1: de hein. Tout à fait. Gilles, euh, merci infiniment euh, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Une dernière question, toute dernière. Gilles, à présent, puis-je enfin vous tutoyer ah, C'est vrai, c'est ça la dernière
2: question. <rire> je ne suis pas sûr. Il hein. faut que je réfléchisse, il faut que je demande à Mathieu.
1: Alors moi, je vais continuer à le tutoyer, alors. Eh <rire> <rire> bien, voyons avec Mathieu dans ces cas-là. Ouais,
2: on va demander à Mathieu.
1: <rire> ok, très bien. Merci infiniment.
2: Merci à vous, c'était très agréable.
1: Merci beaucoup, Gilles. À bientôt.
0: À bientôt, Sabine.
1: Éclairage est une émission qui vous a été proposée et présentée par Fantas Sangaré de C comme cohérence et par Sabine Célugy pour Bleu de Prusse. Éclairage, c'est fini pour aujourd'hui, mais continuons nos échanges sur LinkedIn via notre page Éclairage, le podcast. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify, Google Podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute ou à nous laisser un commentaire. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, abonnez-vous. À bientôt pour un nouvel éclairage.